0: erlangt man Macht. Etliche Fraktionen und Individuen in der weiten Galaxie stellen sich genau diese Frage und streben nach der besten Methode, sie für sich befriedigend zu beantworten. Doch es gilt eins zu bedenken. Macht ist wie ein glatter Aal in den Händen eines betrunkenen Anglers, der gefährlich nah am Rande seiner wackeligen Nussschale steht. Jeder kann irgendwann einmal auf stumpfe Art und Weise an Macht gelangen. Doch wie bewahrt und sichert man sich seine Macht? Und vor allem, wie sichert man sich selbst vor einer Umgebung ab, die dieser mit aller Gewalt habhaft werden will? Auch nur eine Sekunde der Unachtsamkeit und der Dolch des besten Freundes ragt auf einmal aus der Brust heraus. Astrubail weckt, der Herrscher über die dunkle Stadt Komorra und König der Piraten, ist gezwungen sich mit genau diesem Umstand seit aber tausenden Jahren immer und immer wieder herumzuärgern. Nun ja, ein Ärgernis ist das für ihn sicher nicht. Er scheint geradezu Freude daran zu haben, um den Erhalt seiner Macht zu kämpfen. In dieser langen Zeit entwickelte er ein unfassbar filigranes Gespür für Machtverhältnisse, Intrigen, und Komplotte. Inzwischen ist sein fünfdimensionales unterwasserschach schmieden fast vergleichbar mit dem des Chaosgottes Zinsch selbst. Gegen Astrobael weg vorzugehen und seinen Machtanspruch zu hinterfragen, ist quasi unmöglich. Jeder Stock, der ihm in die Speichen geworfen wird, zerbricht. Werden ihm Steine in den Weg gelegt, dann springt er trellend darüber, wie ein Schulmädchen am ersten Ferientag. Doch wehe dir, wenn du es mit dem Speichenstochern und Steine in den Weg legen übertreibst. Die Skrupellosigkeit, zu der Astrubael weckt, gegenüber seiner Widersacher imstande ist, lässt sich mit unserem Vokabular nur sehr eingeschränkt ab. Kommt alle zusammen, folgt mir in diese dunkle Gasse. Dort sollten uns die Mandrakes und die Witchkulte nicht finden. Zumindest vorerst. Bevor wir nun qualvoll in einem der zahllosen Folterkeller der dunklen Stadt verenden, möchte ich euch zumindest noch seine Geschichte erzählen.
1: Hallo und herzlich willkommen, liebe Liebenden, liebe Nachtschwärmer, liebe Schichtarbeiter, Freunde des Luftgewehrs und der analen Liebe. Es geht wieder los mit einer Folge Adeptus in Ebris, dem Warhammer 40k-Law-Podcast mit Schuss. Hier ist euer
0: Irm und...
1: Und der Jabba ist auch dabei. Hallo. Hallo meine
0: lieben Freunde, willkommen, willkommen. Äh, ja, heute eine ganz besondere äh, Situation. Der gute Jabba macht wieder eine Folge. Woo! Nice. Und der Irmel hat endlich seinen Umzug rumgebracht. Yeah, das Irmel aus dem Eis hat es geschafft. Ich bin so stolz auf ja.
1: dich. Ja. Dann warst du nur mal irgendwie flach gelegen Ja, der genau.
0: Es war, es war wirklich genauso getimt, dass es richtig scheiße war. Ah, ähm.
1: Absolut verhext, ja. Ich erst mit meinem Provider und dann kam Nörgel um die Ecke. Es ist manchmal einfach so. Dafür legen wir jetzt wieder vollgasmäßig los. Yes. Und freuen uns wie Bolle, dass wir euch eine neue Folge kredenzen dürfen. Und es haben sich ein paar Patronen eingefunden, die oh ich yeah. verlesen yeah, möchte. Oh yeah, 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 yeah. Und zwar haben wir eine ganze Gang von shunk Mhm. Wir haben einmal den Daniel am Stiesel. Willkommen, Daniel. Und dann direkt ein ganz lustiger Kerl. Hier, oh, Moment. Und zwar, Bierbrauer Bauer braut
0: braunes Bier. Braunes Bier braut Bierbrauer Bauer. Du bist einfach ein Virtuose mit der deutschen Sprache. Du ne, kriegst Fuck jeden yeah. Zungenbrecher <lacht> einfach so easy hin. Das ist Wahnsinn. Willkommen. Ich laber, ich laber Deutsch für Lohn. Also als Deutschlehrer als <lacht> muss man einfach <lacht> Dann ist der Björn am Schlüssel. Willkommen, Björn. Michael. Michael, willkommen. Der Mark.
1: Mark, du seist auch willkommen. Und der König vom Plünderland.
0: Genauso oh, geschrieben. wie geil, der König vom Plünderland. Äh, <lacht> eine groß, Ehre. Großartig, eine Ehre, dass der die, die hohe Eminenz sich herablässt. Ne? Euer Hochwürden, äh, danke. <lacht> dann kommt da noch der Piti. Piti,
1: willkommen! Und da habe ich einen ganz heißen Verdacht, wer das sein könnte. Ich glaube, das ist ein ähm, rotblonde, gelockter Schönling mhm. aus dem Norden, der mhm. sehr, sehr geil mit Langwaffen und dem Schwert arbeitet. Nämlich mhm. auch mhm. ein Western-Martial-Artist. Dann kommt der Naikun. Naikun? Oder die Naikun. Man weiß es bei diesem Namen wirklich nicht. Und weiß es manchmal nicht. Und dann kommt Christopher. Und Christopher ist auch am Start. Willkommen. Gefolgt von tech Adept desion ah, tech Adept desion mhm. Ah, schön, schön. Yeah. Lilith ist am Start.
0: Lilith am Start. Willkommen, willkommen. Und Daniel. Daniel, auch willkommen. Und Tombstone. Oh, geil, der Finisher von dem Undertaker, der Tombstone und natürlich auch das englische Wort für Grabstein, auch das. Willkommen. Uh, ja, du bist auch ein Virtuoser. Hm? Mhm.
1: <lacht> da gibt es noch ein paar angedruckte Gardisten, die yes, reinschneiden. die kommen hinterhergestürmt. Ja, Mann, der Stefan ist am Start. Willkommen, Stefan. Gardist. Und der Lukas. Der Lukas auch am Start, willkommen. Und der Kusak oder Kazak. Kazak. Willkommen. Die werden angeführt von einem trinkfesten Kommissar. Oh, wow. Sogar einer noch. Es dreht sich mir der Helm. Und zwar ist das mal ein Gewerbe, das uns hier unterstützt. Und What the Pasch fuck? Und zwar Wirklich? Ja, Paschspiele. Pasch Paschspiele. Paschspiele. Dahinter stecken aber auch Menschen. Und zwar ist yeah. das äh, der Patrick ja, Und seine, seine Julia, das ist ein kleiner Familienbetrieb. Ach, wie
0: cool! Das ist ja, ja
1: super cool. Shout an dieser Stelle. Mega sympathisch, wie ich finde. Die haben sich auch knallhart unser Poster in den Laden gehängt, was ich natürlich sehr sympathisch finde. Und da gibt Mega. es entsprechend den Shoutout. Das ist doch klar. Ja? Also, Passspiele. Wo finde ich den Laden? In Augsburg finde ich den. Und zwar in der Rebhuhnstraße, anderthalb Ecke Hofackerstraße. Hm. Dort findet ihr von Farben wie Citadel, Vallejo und Army Painter und Zubehör wie Basingmaterial, Pinsel und äh, Hobbyhilfsmittel allerlei Miniaturen, seien sie von Games Workshop oder anderen Herstellern. Was aber besonders interessant ist, dort gibt es jede Menge 3D gedruckte Miniaturen. Och, wie cool! Das auch ja. Service, ja, Mann. Eben, und, und das in einer richtig anständigen Qualität. Ich kriege da richtig Bock zu bestellen und äh, wieder den Pinsel zu schwingen, wenn ich das sehe. Du um, hast es
0: gerade angesprochen, bestellen kann man auch.
1: Ja, eben. Und wenn du bestellst, Kollege, dann gibt es so eine Gratis-Miniatur zu jeder Bestellung, die du dir aussuchen kannst. Das ist echt mega. Das ist ja. richtig cooler Service. Super sympathisch. Das, ja, eben, also äh, unheimlich viel, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen Off-Brand-Kram. Durch die ja. 3D-Druckerei. -Drucker und das gibt einem halt einfach die Möglichkeit, für unheimlich viele verschiedene Systeme total ja, zugeschnittenen Kram zu bestellen. Eben halt auch nicht nur für Tabletops, sondern eben auch Pen and Paper. Also ja, D&D arbeitet ja auch mit Miniaturen. Und da kann man sich ultra austoben. Ja, jede Menge geile kreative Proxies, mit denen ihr eurer Armee wirklich einen eigenen Schliff verpassen könnt. Ähm, ganz, ganz geile Scheiße. Super, super also, cool. Sehr sympathisch. Pasch Paschspiele äh, spiele in Augsburg. Vielen lieben Dank für die
0: Unterstützung. Den Shoutout habt ihr euch verdient. Ja, Mann. Und jetzt kommen wir von einer positiven Sache. Ne? Zu einer noch positiveren. Die ich <lacht> fast positiveren. vergessen. Hätte. Und zwar möchte ich dem Pomadenhans
1: danken, der uns einfach mal außerhalb der Reihe in 30er zugeschoben hat für den Umzug, der tatsächlich ultra ins Geld ging. Das ist eine mega schöne Geste. Danke Heilige vielmals. Scheiße. Großartig. Dankeschön. Ja. Ich habe ihn schon in Persona danken dürfen, aber ich mache es jetzt hier noch mal über den Podcast, der sich redlich verdient. Sehr cool. Ja. Und des Weiteren, wie immer, allen Patronen, die uns bisher unterstützt haben und auch unterstützen werden. Vielen lieben Dank. Ja, äh, es ist einfach der Bringer. Ihr
0: sorgt dafür, dass es das Licht an bleibt. So, jetzt übergeht es. Jetzt, jetzt, Okay. Ja, das war notwendig. Eben. Das war notwendig. Es ist vollkommen in Ordnung und äh, die Patronen, die Seien gedankt. Es ist wirklich großartig mit euch. So, mein Lieber, heute gehen wir, sage ich jetzt mal, in eine Richtung, wo unsere Freude und unser Wohlempfinden wichtiger ist als alles andere. Ja? Unser Persönliches. Ja, das klingt jetzt sehr altruistisch. Nicht. Nicht. Deswegen will ich einen guten Tropfen aufmachen. Tegernseher Hell, ja, Brauhaus Tegernsee. Großartiges bayerisches Bier. Moment, ich öffne. Denn heute will ich ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, in narzisstischem Genuss schwelgen. Machst du einen TikTok-Account auf, oder was? Ähm, nee, ich, äh, wir reden heute über den Ober-Tiktoker. Würde er in M323 <lacht> leben? Wir reden heute über den, und das ist äh, ein Canon-Fachbegriff, Obermacker-Boss-Chef-Präsidenten von Komora, über den guten Astrobael-Weckt.
1: Astrubal weckt, von dem ich mir bis heute immer noch nicht sicher bin, wie man ihn ausspricht. Ich glaube, darüber kann man sich bis zu diesem die Schädel einschlagen. Astrubal weckt, äh, ja, so rollt
0: das von der Zunge, sagen wir es so. Ja, wir können auch einfach weg die Boy sagen, ne? Oder unser Boy <lacht> weckt oder so. Der weg ist. Der weg ist, genau der weg ist. Es gibt 100... Tausend verschiedene Möglichkeiten, vor allem auf Pfälzisch, Namen zu verunstalten. Ganz ähm, klar. Deswegen, deswegen können, brauchen wir uns da jetzt nicht in irgendwelche Konventionen halten oder so. Aber ich würde dich jetzt gerne mal mit einem ähm, Zitat ein bisschen anpinseln. Ne? So ein bisschen, <lacht> die, so, die so ein bisschen den Pinsel an die Füße halten. Ne? Ein bisschen Mach dich, das mal. Bisschen dich, dich, dich festzurren ja? und da mal so ein bisschen mit rumspielen. Zitate mich. Ich bin derjenige, der diese Stadt hier kontrolliert. Ich bin derjenige, vor dem sich alle verbeugen und den ein jeder Herr nennt. Ich bin der Vernichter von Welten, der Zerstörer von Träumen, der Schöpfer von Albträumen. Ich bin der Piratenkönig, der abtrünnige Fürst. Ich bin all diese Dinge und noch mehr, denn ich bin Astrobail weckt und alle Krieger des schwarzen Herzens stehen unter meinem Kommando. Astrubal weckt oberster Lord, der Kabale des Schwarzen Herzens und erhabener Großfürst von Komora zu einem Gefangenen kurz vor dessen Folterung. <lacht> ganz Uff. normal. Ich glaube, die Folterung hat mit der Ansprache schon begonnen. Ey. Der hält ah. ja ganz viel auf sich. Ja, er ist sehr von sich überzeugt, aber das darf er auch. Ne? Mhm. Ähm, diese Eigenüberzeugung äh, entsteht auch sehr stark durch, äh, wie soll ich sagen, oder. Äh, Kommt auch sehr gut raus durch seine Lügerei. Ähm, wieso wissen wir, dass er lügt? Nun, es beginnt bei seiner Entstehungsgeschichte, es mein Lieber. ist
1: 40k Liebe. natürlich, ja. nicht, der
0: Bastard. Ja, äh, es, 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 es begann bei seiner Entstehungsgeschichte bereits, denn es gibt zwei Versionen davon. Eine, die findet man häufig im Wiki, und eine, die Astrobalvect selbst einem Gefangenen mal erzählt hat. Aber also, sorry, wenn ich direkt reingrätsche, aber gib mir doch mal einen kurzen
1: Überblick oder den Zuhörern, ich habe schon ein bisschen was über den erfahren. Ja, 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 ja. Äh,
0: was ist denn genau seine Funktion? Also, weg ist der Arkon, also der oberste Lord, der Kabale des Schwarzen Herzens. Das muss ich dir so vorstellen, in der Gesellschaft der Drukari gibt es eben diese Kabale. Der Grund, mhm. ist auch ein bisschen witzig, äh, warum es überhaupt die Kabale gibt, geht auf Astrobell weg, zurück. Der hat so dieses System der Kabale mehr oder weniger geschaffen in, ähm, in Komora. Äh, und das sind, äh, wie soll ich sagen, Piratenbanden. Kann man nicht anders sagen. Das sind Gangs. Hat man auch so ein bisschen äh, den Vibe, sage ich jetzt mal, wie ähm, von... Na, hilf mir auf die Sprünge. Die, der, der Planet, über den wir schon mal gesprochen haben. Der Kriminelle. Ich bin gerade... Nekromunda. Nekromunda, ich war gerade auf dem Schlauch, sorry. Ja, <lacht> das da, äh, der, der dumme Java, dieser Einfallspinsel. Äh, <lacht> äh, genau. Also, äh, genau, wie auf Nekromunda hat man ja auch diese Gangs, die sehr große äh, Anteile, sage ich jetzt mal, der Stadt kontrollieren. Hat man auch die Kabale, die so gewisse Anteile von äh, Komora auf die ein oder andere Art und Weise kontrollieren. Und er ist eben der oberste Lord der Kabale des Schwarzen Herzens, die de facto und de jure, obwohl über Jure kann man nicht wirklich sprechen auf Komora, äh, über Komora herrschen. Ähm, er behauptet zumindest den Fall der Elder persönlich miterlebt zu haben und einer der Mitgründer, wenn nicht der Gründer der Stadt Komorra gewesen zu sein, das unterscheidet sich immer, je nachdem wann er mal irgendwas erzählt ähm, was ihn zu einem, zu einem der ältesten lebenden Wesen in der Galaxie machen würde aber es gibt natürlich auch noch andere Geschichten über seine Herkunft, sag ich mal, aber das werden wir gleich aufdröseln. Mhm. Ähm, ferner ist es äh, dadurch so, dass er, äh, nachdem er die Adelshäuser unterworfen hat, darauf kommen wir auch noch zu sprechen, hat er es geschafft, die verschiedenen Satellitenstaaten, die damals existiert haben um Komora herum, äh, urban einzugemeinden, sage ich jetzt mal, äh, sodass er wirklich der der Herrscher über das Trukari-Reich im Netz der tausend Tore wurde. Und zwar dieses da Reich, ja
1: möchte ich ein bisschen Ordnung schaffen. Einfach zur Erinnerung. Es ist schon eine ganze Weile her, dass wir über die Hardperversen gesprochen haben. Die Trukari oder Dark Elder hatten das Glück, beim Fall bei der Geburtslanesh im Webway zu chillen, im Netz der 1000 Tore. Ja. Und das war im Grunde unberührt. Naja, oder weniger. Und obwohl das über die Äonen immer weiter zerfallen ist, haben sich diese, diese verschiedenen Punkte, in denen sich Trukari angesiedelt hatten, also einfach Elder, die gesagt haben, wir machen weiter mit unseren Lack- und Lederpartys, mhm. haben sich dann mehr oder weniger zu einem Verbund zusammengeschlossen, der heute Komora darstellt.
0: Genau. Und er war eine Schlüsselfigur, sage ich mal, beim Wachstum dieser Stadt und bei dem, was sie heute darstellt. Ja und beim Zusammenbringen dieser ganzen genau. äh, kleinen Stadtstaaten. Genau, genau, richtig. Ähm, aber wollen wir mal ganz kurz auf seinen Werdegang so zu sprechen kommen, beziehungsweise ein bisschen ja, auf jeden länger. Fall. Ja. Wenn man Astrubel selbst fragt, den Erhabenen, ja, den Unfehlbaren, den Perfekten, den, den niemand kritisieren darf, ja. Dann äh, wurde er als äh, Kind in Sklaverei geboren, ja? und sollte von einem Lustkult auf einem Opferaltar geopfert werden. Doch dann gab es ein Beben, eine Explosion und eine Göttin ward erschaffen, ja? mhm. Das war Slanesh. Er behauptet mhm. nicht, ja, er behauptet nicht, dass nur, weil er geopfert werden sollte, Slanesh erschaffen wurde. Er insinuiert nur, dass er so ein bisschen was damit zu tun haben könnte. Beziehungsweise insinuiert er eine gewisse Verbundenheit mit Slanesh, dass ihn ja persönlich gerettet hat vor der Opferung. Ne? Wow. Durch die passende Geburt, während er gerade auf dem Tisch lag, auf dem Opfertisch.
1: Also ich lag schon richtig, an Selbstbewusstsein mangelt es dem nicht. ja.
0: Ja, aber er hat es noch nie so wirklich äh, deutlich gesagt, mit dem, ja, ähm, sie hat mich gerettet, aber er, er, er lässt sich ja. so also durchscheinen, wenn er darüber Natürlich. erzählt. Ja?
1: Das ist das, was die Amis Humble Bragging nennen. Genau, also das ist Bescheidenes das. Prahlen. Ja. Das, äh, das ist wie jemand, der, der, keine Ahnung, was Geiles gerissen hat, äh, bei irgendeinem Unglück oder so, und dann hat er die Kamerateams vor der Fresse und sagt, ohne dass jemand das Wort in den Raum wirft, so, also, ich würde mich nicht als Held bezeichnen.
0: <lacht> Ich weiß, ihr denkt, ich bin ein <lacht> Held. <lacht> Wie bei Always Sunny in Philadelphia. <lacht> das Ist
1: Großartig. Also ja. so, Leute, äh, ja. nein, ne? überhaupt nicht durchschaubar. Genau. So stelle ich mir den gerade vor, ey. Der weg ist. Ähm,
0: genau, der weg ist. So, er sagt dann, er hat natürlich die Chance ergriffen und außerdem, weil er damals so rein war, als äh, kleiner Junge, äh, wurde er von der Geburtslanex nicht erfasst. Das heißt, er war nicht einer derer, die direkt gestorben sind. Ja. Natürlich auch, weil er seine Seele einfach besser ist als die der anderen, ne? so ein bisschen. Aber naja, hat er nicht direkt so gesagt. Ähm, <lacht> er äh, hat natürlich ein Messer genommen, das Messer, mit dem er eigentlich geopfert werden sollte und hat natürlich den Opferpriester selbst zur Strecke gebracht, Leute um sich gescharrt und von, ist von Tempel zu Tempel gezogen und hat während diesem Desaster eine Gruppe um sich rum gescharrt, ist in das Netz der Tausend Tore und hat einen kleinen Hafen namens Komorra angesteuert ähm, und ist dort eben äh, aufgestiegen. Dann sind die Adelshäuser vom alten Elderreich nachgekommen. Jada, jada, jada. Es gab Streitigkeiten. Er als einfacher Sklave hat es durch Schleue und Intrigen natürlich geschafft, trotzdem seine Vorherrschaft in diesem neuen Reich der Elder im Netz der Tausend Tore. Ähm, zu behaupten, sich vor diesen Adelshäusern und er konnte demnach zum obersten Herrscher aufsteigen. Das ist so ganz kurz, ne? Wie ich er würde Astro weg,
1: die ja nicht als Held bezeichnen, aber, <lacht>
0: aber aber er konnte es als einfacher Sklavenjunge natürlich schaffen, eine Armee um sich rumzuscharren und äh,
1: ein einfacher Sklavenjunge, aber trotzdem von heiliger Beschaffenheit und hoher Geburt, offenbar. Ja, und Großartig. besser als die Adelshäuser,
0: weil oh. die haben ja eigentlich, die haben ja eigentlich die Vorherrschaft, aber er war halt einfach besser als diese hochwohlgeborenen, weil er durch haut aushalt. Aber wie der
1: Billionär, der sich als Selfmade-Man bezeichnet. So. Hey,
0: ich habe hab diese Firma ganz alleine aufgebaut.
1: Nur mit einem äh, kleinen Büro, einem Computer <lacht> äh, in der Garage und
0: 5 Millionen von meinem Vater. Ja, aber sonst war mein Budget sehr beschränkt. Ja. <lacht> ähm, was wahrscheinlich passiert ist, ist, dass er tatsächlich äh, in die Unterklasse als Sklavenjunge in Komora geboren wurde. Und, ähm, Sag ich mal so, schlecht behandelt wurde, kann man sagen. Es war wohl wirklich vor der Geburt Damit könnte er äh, Recht haben. Äh, und äh, er könnte auch eben dadurch diese Geburt überlebt haben, da er schon vorher im Netz der 1000 Tore war. Vor dem Fall der. Ja, davon gehe ich ja wohl aus, dass der Typ einfach safe war. Ja, ja. Also, warum solls es dann der überleben? So. Ja. <lacht> ähm, genau, also er war wohl auf Comorra, auf diesem, was tatsächlich damals ein kleiner Space Hub war, kann man so sagen, so ein kleiner Hafen, so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Stützpunkt im Netz der 1000 Tore, was ja die, die Elder zum Schnellreisen benutzen.
1: Im äh, Grunde so eine Art Pro-Lukari-Reperbahn.
0: <lacht> genau, so eine Reeperbahn, so eine, so eine Tankstelle in der Arizona-Wüste, so ein bisschen. <lacht> ja, genau. <lacht> so, da ist der geboren und wurde wahrscheinlich äh, schon früh. Als Sklave, ich sag mal so, nicht gut behandelt, aber wir müssen immer noch im Hinterkopf behalten, das war noch nicht die Zeit der Dark Elder. Das war immer noch ja. die Zeit der genussvollen ähm, Ausschweif-Elder, sage ich mal, ja, der Lustkult-Elder. das ist für
1: mich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so krass zu differenzieren, weil die Dark Elder sind, wenn wir es genau nehmen, totale Traditionalisten. Das, das stimmt, das stimmt, ja. Ja, das, also die äh, haben ja einfach weitergemacht. So.
0: Er, er hat halt Schrägen. Auch die Schrägen, die, die Weltenschiff-Elder und die
1: Exoditen, das waren die Freaks.
0: Genau, die so, hä, warum wollt ihr nicht weitermachen? Das war doch das beste Leben, was man sich überhaupt vorstellen kann hier. Eben,
1: also ja. er wurde im Grunde in bester Elder
0: tradition behandelt, nämlich scheiße. Richtig, und er hat sich schon sehr früh geschworen, irgendeinmal äh, Komora zu führen, ja, und zu Größe zu verhelfen. Also, mhm. sagen wir mal so, er hatte schon früh Ambitionen und die konnte er halt auch einhalten. Ne? Also er ist, ähm, sage ich jetzt mal so, kein Narzisst ohne Grund und nicht ohne Grund selbstverliebt. Der Typ hat's schon drauf, kann man so sagen, ja? Ja, sonst wäre er tot. Äh, ja, aber seine, seine Strategie damals war irgendwie die, das komplette Gegenteil dessen, was er heute zu sein scheint. Er ist nämlich ein extrem guter Machiavellist, sage ich mal, ne? Er ist äh, ein Intrigant durch und durch, ein Netzespinner, ein ähm, sich im Untergrund aufhaltender, äh, Spione um sich scharrender, ähm, ja, Ränkeschmiede, kann man so sagen, ne? Und im
1: Endeffekt in seiner jetzigen Funktion genau das, was Machiavelli mit seinem Buch Der Fürst so ausgedrückt und, und beschrieben hat. Das, mhm. das hat, also
0: Ne? Er hat dann quasi die Fortsetzung geschrieben. <lacht> genau. Bloß man denkt irgendwie, oh, er hat sich wohl charakterlich geändert. Ich sehe das ganz anders. Ich glaube, sein Narzissmus, den er heute raushängen lässt als äh, oberster Chef und äh, seine, seine ähm, wie soll ich sagen, die, die Brillanz, die er von sich selbst sieht und dieses äh, Lavoyante, ja. Ich glaube, das hm. hilft ihm, diese Hierarchie aufrechtzuerhalten und sich oben zu halten, ja. Er macht das nicht unbedingt, weil er das wirklich glaubt zumindest ich weiß es nicht aber ähm, es hilft ihm zumindest äh, so erhaben zu wirken weil dann alle anderen um ihn rum auch wirklich glauben er sei so erhaben ist so meine ja. Theorie. Das ja, also ist sehr machiavellisch. Genau, aber äh, er hat eben schon früh ein unfassbares Talent für Intrige und äh, Unscheinbarkeit. Ich glaube, es ist ein ganz gutes Wort, das man da verwenden kann. Unscheinbarkeit. Er hat ganz früh erkannt, okay, wenn ich irgendwie groß rauskommen will, darf ich nicht zu früh auffallen, wenn ich zu wenig Macht habe, weil sonst bin ich dote.
1: Also, Alter, mir fällt gerade ein, das scheiß hieß Der Prinz, ey. Ich bin
0: so ein Hohlkopf. Ja, aber das ist egal. <lacht> Ma Ma Machiavelli Also es ist bestimmt gut Ich habe es noch nicht gelesen ähm, Ah ja, Lisa hat gerade ein Bild von Astrubell geschickt äh, Guck's dir an Im Chat Ihr bekommt auch wieder äh, liebe Patronen Falls ihr äh, patreon.com slash adeptusinepris natürlich Patronen seid Könnt ihr im Bilderbuch Die Bilder euch angucken zu jeder Folge Genau. Ja, wenn der mal nicht böse ist Guck ihn dir an. Der hat zwar so einen, so einen doofen Helm auf dem Kopf irgendwie und so äh, Das ist drukari mode Ja, das sieht irgendwie ein bisschen wack ja, ja. aus. Und so so. Klingen
1: und Stacheln und richtig geilen Stab mit Blitzen. und Ja, dann. also man merkt, Boah. er ist wichtig. Man merkt, er ist wichtig. Ja, ja.
0: Mighty Dude. Und halt wirklich übel finster. Also, hui, 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 hui. Übelst, übelst finsterer Dude. Genau, ähm um er war aber am Anfang nicht so äh, strahlend, sage ich jetzt mal, weil sonst, wie ich gerade gesagt habe, wäre er tot gewesen. Er hat sich sehr früh äh, angewöhnt, seine Probleme nicht selbst zu lösen. Weil wenn mhm. du selbst deine Probleme löst, ist die Gefahr relativ groß, dass du scheiterst. Wenn ja, du sicher. dich selbst ja. in Gefahr begibst, ist das wirklich äh, nicht, nicht, das, äh, nicht das Beste. Deswegen hat er sich schon ganz, ganz früh Kollegen gesucht. Leuten Dinge versprochen, Pakte, äh, ein, ähm, äh, Pakte geschlossen, die er aber mh, seltener wirklich eingehalten hat. Manchmal ist die Person, mit der dann ein Pakt geschlossen hat, danach aus irgendeinem Grund gestorben. Aber da die Personen, mit denen der Pakt eingegangen ist, äh, generell schon relativ wichtig waren, ist nie das Spotlight auf ihm gelandet. Er war nie der Verdächtige. Ja, das Weil, ist clever. Wenn so hält
1: man sich in der Führungsposition auch den Arsch frei. Ja. Wenn man delegiert und das Scheitern den Mittelsmännern überlässt und wenn es mhm. funktioniert, dann bist du mal schön mit dem Rechen, aber mit dem ganz Großen, bist du dann die Lorbeeren am Zusammenkehren,
0: weißt du? Genau und wenn es nicht klappt und irgendwie jemand stirbt, die Person, die du angehört hast, ist auch mit 150 weiteren Leuten im Bunde, ja? Ja. könnte jeder sein der da irgendwie Rache will, beziehungsweise irgendwie damals hast du mich im Geld beschissen, ähm, deswegen kriegst du erst eine Kugel in den Kopf. Und äh, er war immer sehr gut darin, Leute zu entsorgen, ohne dass jegliche Spur zu ihm führt. Das ist so sein Hauptgrund, weswegen er aufsteigen konnte. Das war irgendwie seine Haupttaktik und sein Talent. Aber sein er hat Talent. sicher
1: auch die Fähigkeit, es unterschwellig ähm, die Leute wissen zu lassen, dass er
0: es war, oder? Ja, die Richtigen. Er kann ja, das eben. sehr gut lenken. Er kann also, genau die Signale dem übermitteln, dass nur die eine Person, die es auch wirklich checken soll, checkt. Ja, das ist so. ja oder
1: oder wenn es sein muss die Öffentlichkeit. Also du willst ja auch gefürchtet sein. Ab dem also, Zeitpunkt, wo du Macht hast. Jetzt aber ja, genau, hat er noch keine Macht. Hast. Genau. Ah, ja. weißt du, ich habe nämlich gerade an dieses Konzept von plausible De Deni Deniability gedacht. Mhm. werfe ich wieder die Anglizismen in den Raum, aber ja. ähm, diese 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 glaubwürdige ähm, ähm, Abstreitbarkeit, sage ich jetzt mal, ja, ja. mit der auch Putin immer arbeitet. Immer wenn einer seiner politischen <lacht> Widersacher stirbt, wie zuletzt äh, Prigozhin, dann sagt er so, oh, das ist ein tragischer Unfall, der passiert ist, aber genau was passiert halt mit Verrätern.
0: Und ja. dann denkst du so, Alter. <lacht> das, 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 ist, das ist wirklich genauso, wie er quasi vorgegangen ist, nachdem er ein bisschen Macht hatte. Ganz am Anfang okay. ist er in der Trukari-Gesellschaft aufgestiegen, ohne dass es irgendjemand mitbekommen hat. Und das ist mhm. extrem faszinierend, ja. weil die sind die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt. Da kommen wir wieder zurück auf die Adelshäuser. Denn eine Sache, die ja. stimmt, war, die Adelshäuser hatten ein Riesenproblem in, im Netz der tausend Tore, beziehungsweise auf Komora und den anderen Städten, die es damals gab, im Netz der tausend Tore, ähm, ihre alte Macht wieder durchzusetzen. Weil man muss sich das so vorstellen, das Elderreich ist komplett zerbrochen. Ähm, ja. Und dadurch gibt es natürlich immer machtwaki, Oh Gott. <lacht> Vakuum sind's. Es gab Wa Vakuum Vakanten. Vakanten. Vaktanten gab's. Äh, Macht Vaktanten. Ja, wie, so, wie so ein
1: weströmischer Patrizier, nachdem genau. die Germanen äh, einfach in Europa aufgeräumt haben. Und dann hockst du da, bist von mega hoher Geburt und hast vielleicht noch einen Haufen äh, Leute, die dir die Treue geschworen haben. Aber was ist das alles wert, dieser alte Glanz und diese Struktur, wenn alles im
0: Scheiß ist? Genau. Und die <lacht> Und die äh, Hochwohlgeborenen haben ja dann die Oberstadt von Komora gegründet und die Unterstadt, da haben alle anderen gelebt. Ja? Äh, und die waren die ganze Zeit eigentlich damit beschäftigt, die Industrie und so in der Unterstadt laufen zu lassen, haben sich damit gar nicht so richtig beschäftigt, was da wirklich genau passiert und haben oben ihre Intrigen geführt, weil die gedacht haben, wir sind der Adel. Wir sind der Kopf der Eldergesellschaft. Niemand würde es jemals wagen, unsere Macht überhaupt in Zweifel zu ziehen. Ähm, deswegen ist es doch selbstverständlich, dass das Machtvakuum durch uns ausgefüllt wird und wir müssen uns einfach nur unter uns streiten, wer von den Adelshäusern die Macht bekommt und wer welche Teilbereiche sage ich jetzt mal von Macht bekommt, aber es ist ihnen niemals in den Sinn gekommen, dass noch irgendjemand anderes, nicht hochwohlgeborenes, jemals die Macht erlangen könnte. Daran haben die überhaupt gar nicht gedacht. Die waren die so haben arrogant. einfach nicht
1: gecheckt,
0: in welche Richtung der Wind weht.
1: Ja, also Hochmut kommt ja stets vor dem Abfuck. Genau. Und äh, da, das das ist so die Gefahr von Imperialisten, die nicht checken, dass der Zenit schon überschritten ist und voll in ihrem alten ja, Modus in ihrer alten Struktur festkleben. Und dann mhm. hast du unheimlich viel <lacht> tote Winkel für so Ränkeschmiede wie Astroball weg, die dann arbeiten können.
0: Genau, und vor allem hast du ja wirklich eine räumliche Aufteilung äh, der Stadt, wo er agiert. Die, mhm. die, die Stadt ist gewachsen. Ganz, ganz viele Elder, die überlebt haben, sind ins Netz der Tausend Tore geströmt und mussten ja irgendwo hin. Ja. Ähm, es gab relativ wenige Städte, äh, beziehungsweise Häfen, sage ich jetzt mal, es waren ja keine Städte in dem Zeit zu dem Zeitpunkt. Es waren kleine, kleine Raumhäfen, die äh, verteilt im Netz der 1000 Tore waren, die dann zu einzelnen satellitenreichen Komoras aufgestiegen sind, ne? aufgrund ja, von Bevölkerungswachstum. Bevölkerungswachstum genau. aber ich bin heute
1: voll im metapher
0: Alter. Die äh,
1: Hafenstädte an der Ostküste Nordamerikas.
0: Ja, genau, das die am Anfang sind. Halt
1: ja eben, also New York ist auch nicht irgendwie an einem Tag jemandem aus dem Arsch geplumpst, das ist äh, das Gewachsen. Ne?
0: Genau, aber ihr Problem von, dem, von den Adligen war unter sich immer. Die haben sich einen Scheiß darum gekümmert, wie wächst jetzt die Stadt, wer kommt jetzt noch dazu, wie kann man das irgendwie nutzen. Klar haben die sich immer so ein paar Gedanken darüber gemacht, wie sie jetzt irgendwie Machtstrukturen ausweiten können und so. Aber was wirklich dezidiert im Untergrund passiert ist, was da gebrodelt hat... Ich will jetzt diesen Vergleich gar nicht wagen, aber die Arroganz der demokratischen Partei 2016 in Amerika, die irgendwie relativ wenig <lacht> ja, gecheckt hat, was ja. unten in der Bevölkerung eigentlich gerade so brodelt, ja? genau. wodurch äh, Trump hochgekommen ist. Ähm, ja, du, also, du gehst einfach mit deiner alten Schablone an ja. eine neue Gegenwart
1: ran und ja, dass das gar nicht passt, siehst du nicht aufgrund deiner, deiner Entferntheit. Das mhm. äh, funktioniert, ja.
0: Genau und so hat er damals in der Unterstadt von Komora äh, im 32. Millennium war das, das Kabal des Schwarzen Herzens gegründet. Ähm, und das Kabal äh, ist in seiner inneren Struktur eben nicht adlig. Es unterscheidet ja. sich dadurch, dass es eben eine Kabal ist, eben davon, dass es kein Adelshaus ist. Und dass es eben aus diesen ähm, Niederen der Bevölkerung besteht. Und ähm, du musst zwar grausame Riten bestehen, um da reinzukommen, beziehungsweise ist das Leben natürlich auf Komora relativer Abfuck, wenn du in der Unterstadt lebst. Aber dadurch hast du ja auch ein Argument, weil du weißt, wie die älter drauf sind, sind sich selbst viel zu gut für alles, ne? ähm, aber können natürlich nicht akzeptieren, dass sie nicht hochwohlgeboren sind, sage ich mal, auch wenn sie in der Unterstadt leben. Und dann mhm. schließen sich natürlich gerne so eine Organisation an, die Macht verspricht. Ähm, mhm. Ganz wichtig bei dieser Organisation war aber immer dieses Unscheinbare. Das ist ein ganz, ganz, ganz zentraler Baustein des Kabals des schwarzen Herzens. Ja? Immer sich nicht für zu gut... Man kann sich für zu gut halten, aber nie so verkaufen. Weil sonst könnte man eine Gefahr für die anderen sein und ist so schnell gecrusht, ähm, die man sich gar nicht vorstellen kann. Das heißt, die Adeligen haben überhaupt gar nicht verstanden, was da sich unten gerade gründet und dass das zu einer ernsthaften Gefahr werden kann. Weil das eine der Doktrinen, dieser Kabal, eben ist, das im Das ist. Im so Geheimen eine zu Grundphilosophie,
1: halten. von ja. denen, dass sie unterm Radar fliegen, weil genau. das safe ist. Und so kannst du halt, so hast du viel mehr Freiraum zum Agieren. Deswegen, mhm. äh, Wer Game of Thrones gelesen hat, weiß ja, die Akteure, die nicht unbedingt ne, im, im vollen Rampenlicht agieren, sind sehr oft diejenigen, die am meisten Wirkung aufs Szenario haben.
0: Genau, und das macht sich das weg ähm, zu eigen, Dies, diesen, diesen Aspekt. Und genauso so will er an Macht kommen. Äh, hier sieht man auch das Banner. Da ist ein schwarzes Herz drauf ne? und ein jo. Auge. Ähm, hm. Das Auge sieht, mein Lieber. Das weiß, was, was passiert.
1: Ey, Lisa ist voll am spotten, ey. Was? Drukari sind voll cool, ihr checkt das nur nicht. Das ist keine
0: Phase, Mama. <lacht> das bin ich. <lacht> oh mein oh. Gott. Ja, ganz, ganz, ganz schlimm. Conrad Curse-Fans sind wahrscheinlich auch Drukari-Fans.
1: <lacht> ich mag den Style dieses Banners von dieser Kabale. Mhm. Um, das hat auf jeden Fall ganz, ganz klare Elder-Ästhetik. Mit diesem ja. Auge. Das sieht aus wie eine Elder Rune einfach. Mhm. Mit dem schwarzen Herzen. Ja, nice. Doch, das
0: läuft. Genau. Schöner Halbmond obendrauf. Und Fetzt. das Lustige ist, das ist die allererste Organisation, die von sich selbst als Elatrit Ineas spricht. Sprich Dark Elder. Dunkle Elder. Oh, ja, das okay. Das ist das erste Mal, dass diese Eigenbezeichnung fällt. Und es gibt keine Erklärung, zumindest keinem Internet, die ich gefunden habe, was das besagt, ob die sich als besonders evil und böse sehen oder ob sie sich als die Älter sehen, die im Dunkeln wandeln. Ich weiß es nicht genau. Also, ähm.
1: ich glaube, das dunkle Zeitalter, von dem man spricht oder das Dark Age, heißt nicht so, weil nie die Sonne schien, sondern weil die Quellenlage einfach beschissen ist fürs frühmittelalter. Mhm. Und äh, ich glaube, die Dark Elder haben sich so genannt, das ist meine Vermutung, weil sie eben mit den Schatten agiert haben und nicht im politischen Rampenlicht. Das wäre für mich das naheliegendste.
0: Ja, genau. Ähm, was ich ganz cool finde, ist, wie Astrubael weckt, dann quasi seine Macht aufgebaut hat. Und zwar hat er in der Tradition, wie man es heute kennt bei den Dark Elder, mit der Piraterie angefangen. Der hat mhm. nämlich ähm, herausgefunden, okay, wir haben jetzt hier ein Portal, das äh, vom Netz der Tausend Tore raus in den Realraum ähm, quasi äh, sich erstreckt. Und zwar in eine Karg besiedelte äh, Gegend, und zwar ist das das Segmentum Te äh, Tempestus, genau.
1: Tempestus, ja.
0: Genau, im Golf von Desiderian. Dort befindet sich das Haupttor, sage ich mal, ins Herzen des. Ähm das Netz der tausend Tore, wo sich äh, Komora befindet. Ja? Ach ja, Hauptzugang äh, quasi. Ja? Der Hauptzugang, genau. Und schon damals, bevor Astrubelwekt groß wurde, haben die anderen äh, Adligen, sage ich jetzt mal, der, der Dark Elder, bereits dort Piraterie betrieben. Da, und da kommt es jetzt auch wieder auf eine äh, eigen, äh, auf eine Lügerei, sage ich jetzt mal, von Astrubel Vect äh, zurück. Ich, man weiß nicht, ob er da lügt, aber wahrscheinlich. Ähm, die Dark Elder, kurz Exkurs, brauchen ja Seelen, um sich aufrechtzuerhalten. Ne? Mhm, ja. Das ist auch der Grund, natürlich auch, weil sie es geil finden, aber das ist der Grund, weswegen sie so viele Sklaven halten und so viel foltern, ist diese Lebensenergie, die sie durch Folter und durch Leid ihren Opfern entziehen, nährt sie und äh, dieses ständige Saugen, was ähm, die ähm, Slanesh an ihnen vollführt, ja, an den Elder, Mhm. Weil, weil sie ja die ganze Zeit hochemotionale Taten machen, im Gegensatz zu den Weltenschiff-Elder, ne? die ja mhm. versuchen, sich zurückzuhalten, aus einem guten Grund. Das machen ja die Trokari nicht, aber dadurch leiden sie auch durch Slanesh ne? Slanesh hat nämlich ja. da einen sehr, sehr guten Anzapfpunkt bei den Trokari äh, um an, an Energie zu kommen. Und die müssen sie ja irgendwo wieder auffüllen, weil sonst sind sie ganz schnell dood. Ähm... Das machen sie durch Folter der eigenen Leute oder durch Monkai, die sie sich irgendwo holen oder andere Elder. Wahrscheinlich eher weniger die anderen Elder, aber Orks. Auch nicht so, das hauptsächlich Menschen. Deswegen <lacht> sind die auch so sparsam mit,
1: dem, mit der Psionik. Ne? In Komora ist das ja fulbar Genau, richtig. Aber trotzdem
0: brauchen sie eben diese Seelen. Ja. Weil sie sich sonst auch generell emotional nicht so zurückhalten. Ja, die sind voll in der Junkie-Schleife. Die müssen genau. einfach Radkern weitermachen, ansonsten sind sie einfach immer Arsch. Genau. Und da gab es schon damals diese Piraterie, eben in diesem ähm, Golf von Desideran. Und ähm, was drüber erweckt hat, gesagt, ach, ihr. Guten Adligen, ihr Großzügigen, ich gehe da raus, ja, weil meine Männer sind stark und wir haben sowieso nichts zu verlieren in dieser niederen Unterstadt. Wir sind doch so arme Wichte. Das Einzige und das, das Mindeste, was wir tun können, ist, euch mit Sklaven zu versorgen, wenn ihr uns nur ein bisschen entlohnt finanziell. Ja? Mhm. Das heißt, er geht da raus und ähm, begeht massivst Piraterie. Ja, in einer heftigen Art und Weise. Das hat mehrere Gründe. Erstens möchte er vor den Adelshäusern den Anschein erwecken, er wäre ein bisschen blöd und äh, so ein Idiot, der halt Risiken eingeht und äh, überhaupt gar nicht auf Macht bedacht ist, weil das ist einfach so ein, so ein Heißsporn, ja der da rausgeht, der will da unbedingt seine Sklaverei, äh, Piraterie, Touren da machen und ähm, möchte Anerkennung und Ansehen von den Adelshäusern, strebt aber nicht selbst nach Macht. So das ist das, was er nach außen hin verkörpern will. Das ist das Bild, das er zeichnet vor den Adelshäusern. Ja, ja das ist clever. Das ist. Er macht quasi für die.
1: so eine Art Blackbeard ohne politische Ambitionen. Mhm. Ich bin einfach nur ein Piratenkönig. Ja mhm. und Uh, respektiert mich, während ich halbgares Zeug mache, das euch gar nicht gefährlich werden kann. Ah, genau, clever.
0: Und ich gebe euch Sklaven und ihr habt dann Seelenenergie. Ihr müsst mir einfach nur ein bisschen Reichtümer und Möglichkeiten in der Unterstadt geben, ne? Nur in der Unterstadt, keine Sorge, ihr könnt da oben euer Scheiß machen, aber ne? Ich will nur hier als Pirat so, ey ey, ey, Die ganzen
1: dekadenten Schitten. Adligen, die bis zum Anschlag den Kopf im Arsch haben, so, ah oh, ja, der weg ist,
0: der kann nichts. <lacht> ja, der kann nichts, so, oh, das ist so ein, so ein Dummkopf, das wird nicht gut enden für die Kabale mhm. von dem. Ach, die werden doch sowieso. Da. Ja, ja. stolpert da rum, irgendwann wird das Imperium den schon noch holen, aber wir sind ja älter, uns kann ja nichts passieren, aber dem schon, weil der ist ein Dummkopf und der hat sowieso viel zu wenig Männer hinter sich und aber, <lacht> seine Sklaven
1: nehmen wir der darf Geschäftsmann sein, aber ja, ich verstehe genau. schon.
0: Und er wird halt relativ reich dadurch und seine Kabale wird da immer lukrativer für die, für die Leute in der Unterstadt, weil der versorgt die auch mit seinen Gütern, die er da bekommt der macht da so ein bisschen den Lickedaler. Und, ja, äh, der,
1: der wird Hauptarbeitgeber, der holt äh, die ganzen ähm, Abgehängten in der Gesellschaft, ja. Die, die ja gar nicht mehr so funktionieren
0: kann mit dieser Adelstruktur. die holt er ab. Mhm. Ja, genau, ist klar. er äh, will aber auch herausfinden, wie, sch wie schnell das geht, bis da Dinge schieflaufen ja? und ist auch ein äh, fantastischer Stratege, sag ich mal, weil sein Ziel ist es, immer noch herauszufinden, wie er den Adel stürzen kann. Ja, das ist immer in seinem Hinterkopf. Er will die Macht über Komora haben, ganz klar. Und äh, die Piraterie sieht er als Chance, von außen einen Eingriff in Komora ähm, zu erwirken. Denn sein Ziel ist es nicht, Komora von innen heraus ähm, zu erobern. Das ist viel zu riskant. Er möchte eine Gefahr von außen schaffen, durch seine Taten im Außen. Ähm das heißt, er holt sich erstmal extrem viel Macht dadurch, dass er seine Piraterie übertreibt. Er kabert nicht nur Schiffe, sondern er landet auf Planeten und macht da Siedlungen der Menschen platt. Ähm, weitet das immer weiter aus, geht auch an den Rand von diesem Golf, was die anderen äh, Dark Elder nie gemacht haben. Und du musst wissen, vorher war das dem Imperium schon so ein bisschen klar, dass da immer mal Schiffe verloren gehen. Aber das wurde in der Bürokratie, wie man es so kennt beim Imperium, so ein bisschen als, ja, unterferner Liefen, ein bisschen schwundert man immer. Könnte vielleicht auch ein Bürokratiefehler sein, dass die nicht mehr erfasst wurden, die Schiffe. Es waren zwar welche, die verloren gegangen sind, aber es waren so wenige, dass sich jetzt das Imperium nicht drum gekümmert hat groß. Ne?
1: Ja, was ist schon ein Planet? Das ja, sind schon oder, zehn Planeten oder, oder, ein, oder ein paar Hunde.
0: Schiffe, die da mal, wenn die durchfliegen, wechseln. So ist bei Muderdreieck, da macht ja auch. Eine kleine mit.
1: Flotte oder so, wenn die flöten oh. geht. Hup, ich habe ein Loch im, im Hosensack, ist wohl durchgeschlüpft. Also das ist einfach Imperium, das ist klar. Genau. Und selbst so, wenn sie
0: reagieren wollen, dauert es oft ewig. Genau, aber er weitet so ein bisschen seine, seine äh, Piratenzüge aus, um zu gucken, reagieren die. Und er merkt, ja, da gibt es schon ein paar Bewegungen so vom Imperium, dass sie mal so ein bisschen mehr stationieren, so ein bisschen was tun. Aber nicht so richtig. Das heißt, er, er merkt, okay, hier habe ich eine Chance. Wenn ich es völlig übertreibe, dann passiert was. Ja? Das hat er im Hinterkopf. Er weiß, okay, wenn er jetzt plötzlich vollkommen hohl dreht da draußen, dann passiert irgendwas vom Imperium und das kann er nutzen, um seine Macht selbst äh, zu stärken. Jetzt mhm. passiert etwas, was er großartig findet auf Komora. Es gibt einen Bürgerkrieg. Das ist, <lacht> und das ist natürlich für ihn... Mua, mua, ja? mhm. Einfach schön. Köstlich. Gute Bühne. Ach, Chaos ist eine Leiter, hat Littlefinger gesagt. Mhm. Ähm, es gibt über Komora, das muss man vielleicht wissen, so ganz ganz kurz erklären, wie so Komora strukturiert ist. Haben wir ja schon ein bisschen drüber gesprochen. Es gibt über Komora die sogenannten Ilmaer. Das sind die Schwarz, das ist äh, die Schwarze Sonne beziehungsweise die Schwarzen Sonnen oder Sonne und Mond, je nachdem, wem man fragt, wie die Dinger genannt werden. Ja, ähm, und die versorgen Komorra mit giftiger Energie. Ich weiß nicht, was das sein soll. So steht es zumindest im Wiki. Ähm, mit giftiger Energie äh, und spenden so ein bisschen Sonnenlicht, äh, aber nur so, so leicht. Also das ist immer so ein leichter, dämmeriger, ekelhafter Ton auf Komorra. Ja.
1: Darüber haben wir in der komorra folge gesprochen, genau. dass im Grunde ist das ein ähm, abgestorbener
0: Stern. Genau, der so ein bisschen vor sich hin siegt. Die Trukari ja. ähm, ver verachten diese Sterne, äh, <lacht> da die so schwach sind und benutzt werden können ja, und sich nicht dagegen wehren. Deswegen äh, bespucken die die quasi so ein bisschen jeden Morgen beim Aufstehen einfach.
1: Bitch. <lacht> Wir haben dich fast klar. Stern, du kannst nix. Einfach so in Ketten gelegt so den Stern. Während andere Kulturen so Sonnenkulte bringen, weißt du, und sie anbeten, steigt, steigt der kari morgens einfach aus seiner Festung und hebt den Mittelfinger.
0: <lacht> genau und wächst Richtung Stern so. <lacht> <lacht> kleine, kleine bitch. <lacht> Verachtung. <lacht> äh, genau. Diese, diese Sonnen wurden aber zu dieser Zeit auch vom Sonnenkult angebetet. Damals Aha. gab es ja auch verschiedene Kulte in der trukarigen Gesellschaft, ganz klar. Wusste ich es doch, ja. Und das fanden die Adligen nicht so cool, weil die mögen das nicht, wenn andere Macht ausüben in ihrer Stadt. Ja,
1: ja das wird ja schnell zum politischen Körper, so eine religiöse Organisation. Genau. Ähm, wenn die eine andere Narrative oder eine andere Deutung hat von dem, was einen täglich umgibt dann ist das immer potenziell eine Bedrohung.
0: Genau, also dieser Bürgerkrieg im 35. Millennium, man muss sich überlegen, äh, er ist drüber geweckt, hat wirklich die 3000 Jahre, seitdem er das Kabal gegründet hat, immer noch so seine Macht in der Unterstadt ausgeweitet, seine Piraterie gemacht, 3000 Jahre lang, muss man sich mal vorstellen. Mhm. Ähm, und da so seine, seine, seine Schemes gemacht, um das vorzubereiten. Ähm, aber in dieser Zeit hat er dann gemerkt, okay, der Bürgerkrieg destabilisiert gerade die Adelshäuser nicht richtig, aber das kann man nutzen. Das heißt, er ähm, geht in den Golf und fängt an, massivst Planeten anzugreifen und Massaker zu begehen. Und irgendwelche Schiffe anzugreifen und macht da oben wirklich die Mittelfingeraktion gegen das Imperium. Geht ja, einfach hin und hat sich ja mittlerweile schon eine relativ große Flotte aufgebaut, die auch sehr mächtig ist, ja. Vor allem gegen unbewaffnete Siedlungen. Mhm. <lacht> und greift da irgendwelche Agrarwelten an, Rüben Prime wird nicht verschont, ja. Geht <lacht> ja, einfach hin und äh, die Massaker werden von ihm extra grausam äh, abgehalten, weil es könnte ja jemand sehen und sauer werden. Das ist ja sein Ziel. <lacht> ja.
1: Also er hat vorher mit so einem kleinen Stecken im Wespennest, das das Imperium ist, rumgestochert. Mhm. Und jetzt holt er einen Baseballschläger raus.
0: Ja, und knüppelt drauf. Holt aus und bam! <lacht> knüppelt drauf los, richtig, genau, ja. genau, genau, genau. Geil. Und äh, er, er merkt dann irgendwie, okay, er hat ja vorher schon mit mehr Gegenwehr gerechnet, je mehr er kaputt gemacht hat und je grausamer war seine, seine Überfälle waren. Das hat er ja ausprobiert die ganze Zeit. Und mhm. wenn er jetzt völlig ausrastet, passiert was. Und er hatte sehr, sehr, sehr Glück. Denn zu der Zeit wo äh, er da seine, seine bestialischen Massaker auf dem Planeten und in den Schiffen, die da rumfliegen, begeht, kommt, also Mittwoch, ja. Ja, kommt der Strike Cruiser Forgehammer, und zwar, Achtung, der Salamanders, vorbei. Die da oh. zufällig, die da zufällig vorbeifliegen, weil sie eigentlich auf der Suche nach Wolken sind.
1: <lacht> nice. Das sind auch genau die richtigen. Ja, du, genau. Hast,
0: ja, du hast den
1: Ultra-Evil-Folterknecht, ja. der weg ist. Und dann hast du die äh, Philanthropen, die Menschenfreunde
0: mit den mhm. Salamanders und die so, absolutely not. Genau, und äh, ich stelle mir das so vor, die Salamanders kommen, ja, denken sich, oh, hier sind ja befreundete Planeten nach unseren Daten, ja, die Daten sind ja sehr veraltet im Imperium immer. <lacht> fliegen auf einen Planeten zu, vielleicht geben sie uns ein paar Verpflegungen und wir können ein bisschen mit den Einheimischen schnacken und hu, hu, hu wir sind hier, keine Sorge. Vielleicht ja. einen Brunnen bauen oder ein äh, ja.
1: Waisenhaus noch, werden ja. wir dran sind ja. Ja,
0: so, dann könnten wir auch weiterfliegen und unseren Primarchen finden. Vulkan lebt und alle so, Vulcan lebt, hu. Fliegen runter und ähm, ja, die Stadt ist eine Stadt der Toten. Alle sind geköpft. So ein bisschen wie wenn man äh, bei äh, Fallout New Vegas in diese Stadt kommt, die von Caesar's Legion, wo alle gekreuzigt werden, wurden <lacht> und alles oh, brennt. Ja. Mhm. Ja. Ja, ja. So ein bisschen so, bloß umgedrehte Kreuze, wo sie keine Köpfe mehr haben und leidende Leute, die irgendwie so viele Schnitte am Körper haben, dass sie langsam ausbluten, aber sehr, sehr langsam so da überall rumliegen. Ja, ja Dark Elder shit halt. Ja, <lacht> weißt du, und, und vor allem auch, was die Dark Elder ja sehr gerne machen, ist Leichenschändung so, dass die die Körper in eine Position angerichtet sind, wo sie ähm, ver äh, verhöhnt und verlacht sind. Ja? So ein bisschen verhöhnende. So, so ja. äh, ja also bloßstellend halt. Bloßstellend, genau. Mhm. Und das sehen halt die Sailor das überhaupt gar nicht gerne. Ach was. Und was <lacht> aber natürlich der Weckt macht, ist, der kommt plötzlich mit seiner Piratenflotte zu diesem Strike Cruiser, der Forgehammer, und sagt, was wollt ihr machen, ihr Wichser? Wir sind die, die dafür verantwortlich waren und pisst die so an. Ja? <lacht> Natürlich verfolgen sie ihn mit dem, mit dem Strike Cruiser. Und oh nein, Vect hat jetzt das Tor aufgemacht zum Netz der tausend Tore. Und oh nein, der Strike Cruiser folgt ihm ins Netz der tausend Tore. Das geht das ist ja voll schlecht, dass jetzt da so ein oh. riesiger astartes Strike Cruiser direkt bei Komora ist, während der Bürgerkrieg er aber, ist. Da hat er aber geschlampt, der Vect. Das hat er nicht gewollt. Haha. Ja, und ähm, er. Geht dann natürlich, ähm, nutzt dann seine, seine, seine schnelle Macht und deaktiviert die Antriebs, äh, den Antriebskern des Tri-Cruisers. Ja? Das heißt, er hat sich vorher schwach gestellt, so, ah, vielleicht, dass die Astartes denken, sie hätten eine Chance, aber eigentlich ist er viel zu krass, ähm, und lähmt das Schiff. Und die sind halt jetzt da drin mit einem gelähmten Antriebskern, und Astrubail denkt sich so, hm, was mache ich jetzt mit einem Schiff voller Astartes und einer Gruppe narzisstischer, machtgeiler ähm, Adliger, die sich da unten fetzen um die Vorherrschaft, untereinander und mit dem Sonnenkult. Ich bringe mal das Schiff nach unten und wir gucken mal, was passiert. Ja? Was er macht, ist, er deaktiviert nicht äh, das psionische Feld des Schiffs. Und das macht er absichtlich nicht. Warum macht er es absichtlich nicht?
1: Das psionische Feld aktivieren.
0: Oder also er kappt auf jeden Fall nicht die Kommunikation nach außen von dem Schiff. Ich weiß nicht genau, ah, wie das, das funktioniert. Was meinst du.
1: Also ja. ihr, ihr Astropaten Kanäle genau. und so ein Kram. Jetzt verstehe ich, warum, was du meinst.
0: Warum macht er das?
1: Ähm, der Strike Cruiser reicht nicht. Die sollen Verstärkung
0: holen. Oh ja. Oh, das, das war aber ein blöder <lacht> Fehler von ihm. Aber er hat den oh, Benefit, of the, <lacht> ja, <der> hat Benefit <lacht> of the Doubt. Er Benefit of Oh nein. Also das ist doch, also das kann doch nicht wahr sein. Was er auch oh, macht, ist, er tötet die komplette Besatzung der Torwache, dass das Tor nicht geschlossen werden kann. Das war, also, <lacht> dem ist alles scheißegal, <lacht> er zieht so, einfach sein Ding durch. So, was ist, was ist denn da passiert, ihr? Also das ist ja jetzt auch blöd, dass die jetzt plötzlich alle oh, gestorben sind. Müssen die ja Sabs gewesen sein.
1: ja, also, dem passieren Dinge.
0: Also es ist blöd, ne, Antriebskern ja. hat er kaputt gemacht, dass er nicht weg können, ja, cool. Ähm. Aber das geht ja nicht, also das Tor offen gelassen. Ne? hier äh, Verstärkung konnten sie rufen, also ganz, ganz schlecht. Ähm, ja, das heißt, zu diesem Zeitpunkt sind die Koordinaten dieses Schiffs bereits raus. Ähm, der zieht dieses Schiff runter nach Komora, direkt in die Oberstadt und sagt, oh ihr Fürsten, oh ihr großen, <lacht> mächtigen Adligen von Komora, ich habe euch hier eine Opfergabe dargeboten. Denkste, würde er sagen, macht er aber nicht, weißt du warum nicht? Das ist doch Weil? viel zu auffällig. Der muss den Pirat spielen. Der muss sagen, nein, das ist meine Beute. Ihr bekommt ah. meine Beute nicht. Ja? Ja, 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 Und ja. der gute äh, Archon Silian, ja? das ist der von, von dem Adelshaus äh, Silian, der ähm Sieht darin einfach eine riesige Chance, weil hast du dir schon mal die Seelen von Astartes angeguckt, wie lecker die schmecken und wie lange du die foltern kannst, ohne dass sie sterben und wie viel Seelenenergie du von denen rauskriegst und wie viel Spaß das macht,
1: ja? ja das ist auf jeden Fall ein bisschen mehr wert als äh, so ein Gardist, also
0: das ist eine höhere, härtere Währung, ja? Genau, und da sind sie jetzt, können nicht wegfliegen, ne? In, der, in, der, in deiner Stadt, du hast unzählige von Männern, die, mhm. die überwältigen können, ja? Und das sind nur so ein paar hässliche Monkai, was können die schon machen?
1: Und vor allem wenn die Salamanders auch nur ansatzweise so drauf sind oder auch nur ein Schimmer von dem Durchhaltevermögen ihres Primarchen haben, ja, perpetual hin oder her, mhm. der wird ja auch, weißt du, sowas von dermaßen bis zur Langeweile gefoltert, von, ähm, äh, von Curse. Ja. Also, oh, da geht
0: einiges. Das Ding <lacht> ist, die äh, diese äh, Elder... Diese Dark Elder, die schon sehr lange auf Komorra sind, du musst dir das bedenken, die sind ja schon seit Jahrtausenden da. Ne? Und die die haben, haben schon
1: alles gemacht, weißt du?
0: Die haben alles gemacht, aber die haben die Astartes bis jetzt noch gar nicht persönlich miterlebt. Die sind auch oh, Leckerbissen. Zeit, ja, die sind die ganze Zeit, aber das Problem ist, die unterschätzen die total, die Astartes, weil die denken, es sind nur Monkey Sollen die machen. Verstehe, ja? natürlich. Ja. Ja. Aber der die, gute die Weg. Gute der, alte Arroganz. Der, ja, aber der Weg, der hat ja schon ein bisschen Erfahrung mit denen gemacht und weiß, oh, das ist da beißen sie ein bisschen zu viel ab, was sie nicht kauen und schlucken können. <lacht> Ähm,
1: der das ist eigentlich genial, weil die werden unterschätzt und, und, und klatschen richtig rein.
0: Ja, und dann bringt er das Schiff und dann sagt er, nein, das ist mein Schiff. Und Silian unter Drohung von Folter und dass er bis zum Lebensende leiden wird in den Katakomben bis weg dann sagt, ja, okay, gut, du kannst es haben, es tut mir ja leid, oh Großfürst, so gerade noch so irgendwie die Spur, dass man keine Intrige da wittert, ne? Weil er muss ja erst so tun, als würde er die Beute für sich haben wollen, der große piraten aber unter Drohung des großen Hochfürsten, ähm, muss der natürlich einknicken, oh mein Gott, ich bin so mächtig, also, ich bin der Adlige Genau im richtigen Moment gebuckelt, mhm, dass der genau. Plan aufgeht. Ja. Mhm. Und guckt sich das mal so an, und der sieht, ähm, die Sassilien schickt Dutzende seiner Eingreiftuppen rein. Und das Einzige, was passiert, ist, dass dieses Innere des Schiffs immer roter wird von Drukhari-Blut.
1: Die, ja, die,
0: die benutzen <lacht> ja diese Waffen, die so Splitter ausschießen. Ne? Tausende ja. über Tausende von Splittern. Geht aber durch die Adamantit-Rüstung nicht durch. Ähm... Zumindest nicht richtig. Das heißt, das sind einfach... Die, die wissen nicht, wie sie mit Astartes umgehen sollen. Haben sie nie gemacht. du sie nicht diese Shuriken-Werfer? Ja. Mit diesen Monofilament-Scheiben? Ja, wie das... Die reguläre... Das, äh, das auch, Dari aber die auch. haben so diese Schrotflinten, die die Gegner noch extrem leiden lassen, weil das so kleine, so kleine Scherben sind, die quasi tausendfach... Auf jeden Fall sind ihre Waffen aber nicht so krass ausgelegt gegen Astartes und die haben halt noch nie richtig gegen diesen Feind gekämpft, weil, bedenke, das ist noch zu dem Zeitpunkt, ja als die Trukari noch nicht so krass rausgekommen sind. Mhm. Ne? Das war ja bevor Weckt überhaupt die Macht ergriffen hat und da noch ein bisschen mehr reingeballert hat. Ja, genau, die, die, ja. die Adeligen waren ja zu der Zeit noch so ein bisschen unter sich und haben da so ihre Machtspielchen im Netz der tausend Tore gemacht. Ja. Ähm, genau, das heißt, er schickt Gruppen äh, über Gruppen über Gruppen rein und die sterben alle, aber er hat ja auch gerade noch einen Bürgerkrieg zu kämpfen, der gute Lord Weckt. Ja? Ähm, äh, Silien meine ich, nicht Weckt Silien. Silien, ja. Der, der gute Lord Silien. Und dann in seiner... Ähm, Großzügigkeit. Geht er zu Weckt und sagt, Weckt, du bist ein, ein ehr ehrbarer Piratenfürst, ja, du hast uns große Dienste erwiesen, wir in unserer Großzügigkeit schenken dir doch dieses Schiff. Es war ein Test, ähm, dass ich dir <lacht> das Schiff abnehmen wollte. <lacht> oh, <lacht> Keine, oh Gott, die sind alle so bis zum Rand voll mit Scheiße, diese <lacht> Ja, genau. Das ist unglaublich. <lacht> so, ja, es, ist, es war nur ein Test lieber weg. Das ist doch, also bitte. Oh. Du glaubst doch nicht ernsthaft, dass wir deine Beute dir Also bitte, was denkst du denn? Ist dann weg? Komm, wir kennen uns doch aus. Wir weil. sind glücklich. ja. Ja. Und Astrubel dann so, oh, das kann ich doch nicht annehmen oder, oh doch, ja okay, in eurer Güte. Und die denken sich so, ah, dieser Versager, der wird jetzt seine komplette Kabale des schwarzen Herzens da opfern und während dem Bürgerkrieg können wir dann wieder die Unterstadt kontrollieren, weil der Kult der schwarzen Sonne ist ja jetzt gerade dabei, die Unterstadt zu kontrollieren. Dann können wir die Macht noch weiter ausweiten und so bla. Der soll
1: sich da drin in diesem Fleischwolf aus Salamanders aufreiben und dann mhm. sind wir denn los.
0: Genau. Und was, haben das
1: Problem gelöst.
0: Ja. Genau, was sie aber nicht wissen, Astrubel weckt, hat eine Liste geführt bis zu diesem Punkt, <lacht> mit allen seinen ähm, Leuten, die ihm nicht loyal gegenüber sind.
1: Ganz ehrlich, das ist ein Typ, der Listen führt.
0: Mhm. Definitiv.
1: Ja. Genau. Der Muss hat er auch, Alter. Bei den Spielen, die er spielt, ey, ohne Also, ich glaube, der ist wahrscheinlich nach Gilliman der Excel-Meister. Ja, ja, Der ja. das Programm einfach drauf
0: hat und 50.000 Tabellen jongliert, und damit er <lacht> damit er den nächsten Morgen sieht, weißt du? Genau, genau, genau das muss er machen, aus Zwang. Weil, <lacht> ich mach mal kurz ein Bier auf, nochmal. <lacht> Zischklack. Ähm, er ist immer noch in einer Gesellschaft von Elder und von dark ja. elder vor allem. Obwohl ja. das natürlich seine Kabale ist, sind da immer Leute, die ihn stürzen wollen. Ständig, ja? Ganz klar. Ja, klar. Und er hat so You-Fucked-Up-Liste, nenne ich das jetzt mal, ja? mit Leuten, <lacht> Die Shitlist. Die Shitlist, ja, mit Leuten bei denen er quasi, bei denen er davon ausgeht, dass sie ihn irgendwann hintergehen wollen, das schon mal versucht haben, zumindest Leute, die er nicht mehr in seiner Kabale haben will. Und die schickt er dann rein und sagt, ja. ihr schafft das, ihr seid meine besten Krieger, Ihr müsst diese verdammten Monkai, es sind nur Monkai, ihr traut euch nicht, ihr seid doch älter, ihr seid hochwohlgeborene, also ihr seid nicht hochwohlgeborene, aber ihr seid zumindest besser als diese verdammten Monkai. Ihr seid ähm,
1: objektiv was besseres, ganz klar, also das wird jeder unterschreiben. Genau, deswegen, sa auskennt.
0: deswegen sagen die so, ja, okay, gut, dann, 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 dann gehen wir da rein, okay, ähm, die verrecken alle. Und die ganzen Arkons mit Lord Silian gucken sich das von außen an. Und was denken die anderen Adligen, die Arkons? Was ein Dummkopf! Haha, <lacht> guck mal, wie er seine eigenen Leute aufraucht. Was ein Idiot! <lacht> ähm, plötzlich gucken die aber sehr dumm, als er plötzlich anfängt Söldner, die eigentlich für die Adligen arbeiten, mit seinen gigantischen Reichtümern abzukaufen und ins Schiff zu schicken.
1: Ach ja, weißt du? Das sind also die sitzen noch auf ihrem, auf ihrem Edgy-Badge-Thron ja. und freuen sich
0: und klatschen ja. in die Hände, während mhm. der Typ schon wieder einen Kansas-City-Shuffle abzieht. Genau, er, er heuert Söldner an, ja natürlich vorne rum Zufällige. Ja, ja, wir nehmen die Söldnergruppe und die Söldnergruppe, wir müssen doch einfach nur dieses Schiff einnehmen, Sabalot. Aber eigentlich, was er tut, ist, er benutzt seine Reichtumung. Das ist Reichtum. alles Kabal des schwarzen Herzens, insgeheim, oder? Ähm, das, nee, nee. Das sind, das, nicht? das sind Söldner der anderen Adel, die, die den Adelshäusern nahestehen. Ah, verstehe. Wenn, wenn ja, er die okay. tötet, wenn er die mit seinen unfassbaren Reichtümern anheuert und tötet, werden die Adelshäuser geschwächt dadurch. Das heißt, der schickt treue, adelstreue Söldnergruppen in den Fleischwolf. Mhm. Mit seiner Kohle, die er vorgemacht hat, durch die Adligen. Ah. Ja. ja. <lacht> ja Pull <Pool> the Sneaky. <lacht> nice. Ähm, <lacht> um, Genau, dieses Schiff hält stand und das Will weckt auch, weil was bringt ihm ein Schiff, bei dem das Signal plötzlich ausfällt, Ja, dann kann mhm. er doch nicht seinen Plan ähm, durchführen, das heißt, er schickt da so einzelne Gruppen rein und die ganzen Adligen denken sich so, was ein Dummkopf, er hat gar kein strategisches Verständnis, er schickt da Einzelgruppen rein, wie bei Tower Defense, ja, und man sich auch immer fragt, warum ja. schicken die nicht alle Gegner auf einmal, sondern warum immer nur so kleine Gruppen? Diesen, diesen zieht er, bis plötzlich oben der Himmel aufbricht und etwas sehr, sehr, sehr Großes hineinbricht. Oh, ja? Heck. Eine gigantische Flotte des Imperiums stübt, stiebt auf äh, Komora zu. Ja? Ich dachte eine Gigantische Flotte. Raffe und dachte mir, ja, okay. <lacht> Eine Giraffe okay. des Imperiums galoppiert auf Kamera zu. <lacht> Eine
1: gigantische Flotte.
0: Ja. Nicht nur seine Verstärkung. Ja, ja.
1: Die Verstärkung, der man, äh, von der man
0: äh, den Salamander erlaubt hat, sie zu rufen. Ja. ja. Das ist äh, ein, ein gigantisches ähm, Schiff. Also das ist. Ähm, wie heißen diese Schiffe, die komplette Städte mit einem Schuss zerstören können? So diese Riesenteile.
1: Oh, ja, es gibt verschiedene Klassen von imperialen Schiffen. Um, ja. Die fällt mir jetzt nicht ein.
0: Genau, aber auf jeden Fall, ich Vielleicht hab's jetzt, kann
1: Lisa uns da schlau machen.
0: Ja, ich war so dumm und hab's nicht aufgeschrieben. Ich, Idiot, aber ich kann ja nicht alles notizieren. Ähm Genau, die, die brechen hier rein, aber nicht nur Salamanders, sondern auch Howling Griffins und Silver Skulls Space Marines. Das sind Successor Chapters der Ultramarines. Ähm, das heißt drei Orden die sich zusammengetan haben, um eben die Forgehammer aus den Klauen der Trukari zu befreien. Und Es wäre den's. auch nicht
1: Kanon, wenn nicht irgendwo die Gensaat von Gilliman rumhampeln würde, seien wir ehrlich. Das muss.
0: Ja, es kann ja nicht sein, dass da keine <lacht> Successor-Chap, dass die Ultramarines sind. Wenn nicht Ultramarines selbst, natürlich die. Ja, ganz klar. Und wenn es Selbstmordmissionen sind, wäre es ja dumm, Ultramarines in die Story reinzuschreiben, deswegen nimmt man die Successors, weil es nicht so schlimm, wenn die sterben. Mhm. Ja, Strike Cruiser. War das? Ja, das könnte... Sicher? Nee, die sind kleiner. Das muss so ein richtig großer sein. Vor allem, total geil, Strike Cruisers mit Fragezeichen. Leser, wir fragen dich. <lacht> wir wissen es doch nicht, wir müssen hier labern. Wir müssen hier, wir müssen hier eine Meute lorhungriger ihrer bespaßen. <lacht> wir sind hier Genial. Two dozen strike
1: cruisers ah. each appearing like a chunk of gothic architecture reshaped for war. Okay, genau, so ist das Zitat aus dem Ja, super, dann, dann dann, okay. Die hat uns jetzt gerade voll auflaufen lassen mit ihrem Fragezeichen. Wir sind so dumm. Sie hat uns geweckt, Alter. Sie hat einen Astroball gepult gerade.
0: Yes. <lacht> Und das. Ah, sie schreibt noch was. Ah, vielleicht, vielleicht habe ich doch recht gehabt, dass da ein großes dabei war. Ich habe es im Hinterkopf, dass ich das gelesen habe. Ich fand richtig geil.
1: Wir sind ja. ausnahmsweise nicht die Einzigen mit äh, Salat. Eine im Kopf. Battle
0: Barge war auch dabei.
1: Battle Barge. Ja, Battle ja, Barges sind Astartes. Äh,
0: also Strike Cruises auch, glaube ich. Mm. Okay. Ja? Auf, ja, jeden ja, Fall, auf jeden Fall kommt das Ding da drauf zu. Ne? Und weg denkt sich so: oh nein! Oh nein, unsere schöne Stadt, oh nein. Ah genau, Vulkan's Wrath war das, Vulkan's Zorn. Die Battle Barge, die kommt da runter. Ja, definitiv ein des ja. Genau, und die müssen natürlich hier äh, ihren, ihre, ihre, ihren äh, Cruiser-Forgehammer wieder befreien. Ja? Mhm. Was natürlich folgt, ist eine der gigantischsten Metzeleien oder die gigantischste Metzelei, die jemals im Webway äh, passiert ist bis natürlich auf äh, dem Krieg im Himmel sage ich jetzt mal, ne? Da gab es ja bestimmt auch was im Webway, was passiert ist. Sicher. Aber was danach, ne? <lacht> also so, so was Großes ist da drin nicht es mehr passiert. Es ist
1: gestört. Ich wusste von der Aktion und das ist so ziemlich das rücksichtsloseste, ähm, asozialste, äh, am größten aufgezogene, was man an Putsch eigentlich vom Stapel lassen kann. Das ist eine der großen Errungenschaften von Astro Balbekt. Das ist ja. Lucky Luke sein
0: größter Trick. Ja, das ist wirklich heftig. Das muss man sich mal vorstellen. Mitten in den Bürgerkrieg schickt er so eine Scheiße da rein. Das ist so geil. <lacht> ja, aber genau zu dem Zeitpunkt. Das ist ja alles, no, muss ja. Genau. Und er weiß, die Astartes haben kein Interesse, da zu bleiben. Das heißt, die Astartes, die von außen kommen, haben keinen Machtanspruch. Die helfen ihm nur. Die verpissen sich irgendwann wieder, wenn sie ihren Scheiß kriegen. Die, ähm, die anderen, die Adligen die Archons, ja, die 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 präsidenten der Adelshäuser, die sind viel zu arrogant, um sich einfach ihr Baby stehlen zu lassen von den Astartas. No? Schon wieder. Unsere einzige Schwäche. Unsagbare Arroganz. <lacht> ja, wirklich. Das zieht sich durch diese Story vom Weg wirklich wie eine rote Schnur, wie ein roter Faden. Die haben es so verdient, ey. Ohne Scheiß. Und ich glaube, der einzige Grund, warum er an die Macht gekommen ist, ist nicht aufgrund dessen, dass er sich so unscheinbar machen kann. Das auch aber weil er einfach seine Arroganz ein bisschen steuern kann zumindest. <lacht> also, dass er so ein bisschen zumindest unter Kontrolle hat. Ähm, er weiß, dass er nicht der Einzige
1: sein kann, der so denkt wie er zumindest, auch wenn andere nicht so gut sind. Und deswegen macht er doch nicht denselben Fehler, den die Leute machen, die er absolut weg -ownt.
0: Ja. Ja. Ja, also, exakt. Das, das ist für mich liegt das auf der Hand. Und während den Schlachten, die sich da ergeben, ähm, Hält sich, alles weg drüber weg im Hintergrund, weil er ist ja nur ein ganz normaler Piratenfürst und das sollen die Militärs der Adelshäuser machen. Ne? Dafür sind sie ja mhm. da. Was er aber macht, ist immer in unscheinbaren Momenten mal äh, Trukari der Adelshäuser angreifen, mal Astartes zufälligerweise äh, zu den Machtzentren der Adelshäuser führen. So kann ja mal passieren, ne? dass sich da mal ja, so ein klar. paar Astartes bei irgendeinem, irgendeinem Machtzentrum von einem Adelshaus äh, einkehren und plötzlich ihren Akern killen. Ja, hat ja weg überhaupt gar nichts damit zu tun, dass das passiert ist. Stell dir vor,
1: du hast die Fähigkeit, nachdem du das Wespennest mit dem Baseballschläger verprügelst, ja. dann auch noch Teile des wütenden Schwarms in die Ecken zu lenken, in deiner Nachbarschaft ja, von Leuten, die du da nicht mehr haben willst. Ja, und das <lacht> macht er zum Hans-Peter, der einfach seinen, seinen fucking Rasen am Samstagmorgen mäht, der hat, mhm. ja, Dann darüber zu dem Typen, der dir die Zeitung klaut und so weiter. Ne? Tanzt meine Marionetten, Muhahaha.
0: Ohne Scheiß, wirklich genau das. Und also, das, das, das muss man sich wirklich einfach mal vorstellen, dass der diese wichtigsten Adelshäuser zumindest dadurch komplett vernichtet. Ja? Ach, das ist. Wurde aber auch mal Zeit, ey. Da, das, sind, äh, das sind hauptsächlich die herrschenden Adelshäuser Silian, Kralak und Yelithian. Ja, diese drei. Muss man sich nicht merken, egal, die sind alle tot. Die sind alle tot. Und äh, er. Nachdem natürlich die Salamanders ähm, ihre, ihre Battle Barge rausholen konnten, die restlichen zurückgeblieben sind, ja, das ist ja natürlich immer so, dass man irgendwie die Nachhut beschützen muss ähm, und die ganzen Astartes tot sind, konnte er, oder gefangen genommen wurden, er, konnte er äh, sich zum unangefochtenen Herrscher über ganz Komorra kühlen. Weil wer will jetzt was gegen ihn tun? Genial. Dieses komplette Chaos, ja? diese, diese, dieses äh, Nutzen von Astartes, um Adelshäuser zu vernichten, dieses, dieses sich in die Kämpfe nebenbei so stichelnd einmischen und dann am Ende, wenn sie sich wieder verpissen, weil warum sollten die Astartes da bleiben? Ja, das ist, macht ja gar keinen Das Sinn. waren auch wirklich einfach
1: Status. Da war nicht irgendwie imperiale Flotte mit dabei. Das, oder war das das, kann,
0: das? Ich glaube, glaub, da, da ist ja immer imperiale Flotte dabei. Es dürften auch Katastrophe ja, dabei gewesen, natürlich. Aber die sind natürlich direkt fast klar gefoltert worden. Also, ja.
1: Wenn du einen Schnitzel bestellst, sind oft Pommes dabei. So.
0: Genau. Aber er hat ja. nicht alles getötet, weil er ist ja immer noch ein Trukari. ne Wir vergessen es die ganze Zeit. Er ist genauso ein Schlingel wie alle anderen auch. Und foltert natürlich auch für sein Leben gern und sehr viel. Das ja, hat wenn auch du die Leute einfach, nicht gemacht.
1: wenn du Leute einfach abmurkst als Druckkari. Ähm, statt zu, zu versklaven und äh, in Grund und Boden zu foltern, mhm. dann wäre das vergleichbar mit dir, wenn du dein, ähm, deinen Lohnzettel einlöst, ja, das Geld abhebst und dann einen Hunderter nach dem anderen anzündest. Ja, das mache ich ja nicht. Eben, machen die auch nicht. Also das ist genau. vollkommen klar. Alles,
0: was wir über Dark Elder wissen, äh, ja, das lässt es logisch erscheinen. Ja. Das heißt, äh, die äh, gutmütigen Salamanders und die beiden äh, Successor-Chapters der Ultramarines, die haben jetzt kein schönes Leben unter seiner Herrschaft. Die Gardisten, Fuck, die wahrscheinlich dabei sind, auch nicht. Äh, und er ist sehr, sehr, sehr heftig, was das Foltern angeht. Wir haben ja auch herausgefunden, er ist ein Intriganten, der gibt einen Scheiß auf das Leben anderer. Der Leute, die ihn hintergehen wollen oder der anderen Adelshäuser, ihm geht es um seine individuelle Macht. Mhm. Äh, und dementsprechend auch um seine individuellen Begierden, ja.
1: Klaro, aber das klingt für mich jetzt einfach auch nach Dark Elder aus genau. der Büchse. Ja, ja, also er passt da voll ins, ins, äh, ins Muster, sag ich mal.
0: Genau, die anderen Dark Elder hätten es genauso gemacht, wären sie nicht so plump und dumm. <lacht> also, es ist ganz klar, die hätten genau dieselbe Scheiß gemacht, wenn es ihrer Macht hilft und wenn sie wissen, dass sie danach quasi noch leben. <lacht> also,
1: ja, die haben halt aufgehört zu paddeln, weißt du, die haben aufgehört, sich zu bemühen und dann wirst du früher oder später von jemandem abgelöst, der Aufwand betreibt und der sich Gedanken macht, das ist vollkommen klar.
0: Genau, und da ist er halt reingestochen, das heißt, er ist wirklich der perfekte Anführer eigentlich der der weil Weiß sich habe ich hab wirklich überlegt. Also, er hat es nicht einfach so, aufgrund von hoher Geburt, oder aufgrund von, von Glück äh, da er in diese Position geschafft, sondern einfach, weil er der intriganteste und berechnendste Wichser aller ist. <lacht> äh, und ja. deswegen passt er perfekt in diese Rolle. Also das, wer soll es denn sonst machen?
1: Wie die frühen Industriellen in Amiland, als die, als die Nation noch jung war. Genau, weißt die du?
0: alten Monopoly-Männer.
1: Ja, genau, die, die Henry Fords und die Rockefellers und was weiß mhm. ich was.
0: Mhm. Ja, ja. Also ich meine, klar, wenn du, wenn du dadurch den Wohlstand der gesamten Gesellschaft vorantreiben kannst, egal mit welchen Mitteln, ja, kommst halt oben raus. Genau. Äh, in, in einem frühen, in einer frühen kapitalistischen Demokratie, wie es eben die frühen äh, USA waren. Zu dem Zeitpunkt sehr, 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 sehr groß. Und weckt
1: hat das Ganze, also der hat, der hat einfach gecheckt, ähm, wohin der Wind weht, um die Metapher nochmal tot zu prügeln. Mhm. Und welche Art von Wandel in der Gesellschaft der Elder, die im Webway sind, dort stattfindet. Und mhm. hat gesagt, okay, nicht nur gestalte ich das mit, ich reite diese Welle auch. Ich nutze diese Energie und diese Umstände. Ja, also der ganze Ränkeschmiedekram, das ist wasserdicht. Ja, das hat er gebracht.
0: Total, total. Ähm, jetzt, was macht denn ein Astrubael weg, wenn er äh, oben sitzt und die Macht über alles hat?
1: Ja, wahrscheinlich äh, den größeren Bereich um seinen Thron metaphorisch verminen und äh, ja. diese vertikale Machtstruktur, die er da geschaffen hat, irgendwie äh, solide machen und das Fundament stärken. Ja?
0: Genau, und was er auch auf jeden Fall machen muss, ist ähm, die Aristokratie vernichten, den Adel. Ah, das endgültig, ist, ist ja das noch ist, gar nicht passiert. Das, äh, 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 sagen wir mal so, er macht sie zu Eunuchen seiner Macht, zu Bitches, zu... Ähm, ja, Marionetten, Marionetten, so ein bisschen, ah! genau. Also mhm. er, er setzt die Meritokratie der Kabale, so wird es zumindest beschrieben. Ähm, das ist der, 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 äh, das Zitat, wie ich das nenne: Meritocracy of the Kabals heißt es im Englischen, so wird es genau beschrieben. Das ist so seine, also die seine Leistungsgesellschaft genau, quasi. Er setzt die ja. Leistungsgesellschaft äh, durch und dadurch zerbricht ein Adel automatisch. Also er muss es mhm. noch nicht mal aktiv machen, er endet die Gesellschaftsstruktur. Das heißt, man kann ihm niemals vorwerfen, den Adel äh, vernichtet zu haben. Das, das hat er doch
1: ganz selbst äh, von alleine geschafft. Also ja. Die waren ja schon im Arsch, bevor sie vom Thron gekickt wurden.
0: Ja, genau. Seien wir ganz ehrlich. Weil also er hat sich seine Macht durch Leistung erarbeitet, kann man ganz klar so sagen. Also
1: <lacht> ja, definitiv. Hey, der Typ hat nachgedacht,
0: weißt du? Genau, und das ist jetzt auch seine neue Struktur. Und er sagt so, so leben wir jetzt. Der Adel muss sich natürlich auch äh, beweisen in meiner Gesellschaft ne die äh, nieder mit den Schwachen so nach dem Motto ja und so wird äh, Komora geführt nieder mit aber den Schwachen
1: was so. macht den Adel dann aus weißt du also der Zweck von Adel ist ja dass du dass deine dass dein Anspruch garantiert ist ja, durch aber deine der ist, Geburt der ist dann nicht garantiert dann dann ist dein Adel ja für den Arsch ja. dann sind das ja nur noch so Grüß äh, Auguste wie ähm, ja. Ne? also hier Prinzessin von Monaco oder
0: so Ja, scheint. genau, genau. Und die mussten okay. sich jetzt gezwungenermaßen eigene Kabale bauen, die nach ihrem damaligen Adelsstand äh, dem entsprachen, aber die sind halt voll reingesackt in der neuen Gesellschaft. Also die waren <lacht> halt so richtig scheiße. Ähm, und ja, also wenn, wenn halt diese, diese, diese Garantie deines Macht, de, 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 deiner Macht, dass du keinen Machtanspruch mehr hast quasi, ohne dass du selbst die arbeitest, hat die halt äh, komplett äh, zerstört. Beziehungsweise sehr klein gehalten. Also die, die gibt es zwar wohl noch, aber sind jetzt in kleinen Kabalen halt, ja, sind halt jetzt kleine Kabale wie, wie alle anderen. Die müssen auch. jetzt genauso offen drukhari rübenhacker klotzen wie alle anderen. Genau, und ähm, diese Might is Right-Gesellschaft ist auch das, was wir jetzt in Komora sehen. Die gab es zwar auch damals, aber die war damals ein bisschen hierarchischer, würde ich das jetzt nennen, ähm, ja. weil weiß wie es halt ist in einer grausamen... Die alten alten Gesellschaftsvorstellungen
1: ja, genau. waren noch da. Ja? ja. Also, das ist so ein bisschen wie, ähm, äh, keine Ahnung. Wir können historische Metaphern natürlich immer wieder bemühen, was ich sehr gerne mache, und die sind selten 100% deckungsgleich. Aber stell dir mal vor, eine Gesellschaft, die nicht, ähm, gradiell aus ihrem Feudalismus rausgewachsen ist. Wie zum Beispiel die Japaner, die äh, aus dem Feudalismus in die Moderne katapultiert worden sind. Ja? Mhm. Und äh, da hast du zum Beispiel ähm, die, die Edo-Zeit, wie, wie sie, glaube ich, hieß. Ja. Als, die, als die Samurai angefangen haben, gegen den Shogun aufzumucken. und Genau, wo sie ein neues, äh, neues
0: äh, Machtzentrum äh, ge ge geschaffen haben in Edo, was heute Tokio ist, äh, und gar weg nicht von
1: Kyoto. Ja. Und gar nicht gecheckt haben, dass sie Ihren Ritterstand auflösen mit diesen, ähm, mit diesen Aktionen. Äh, lange Rede kurzer Sinn. Kulturell hat sich Japan ganz ganz lange aber noch in dieser in dieser Adelstruktur gehalten. Mhm. Und no, also oder zum Beispiel auch der 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 Klassismus der, der, der Engländer der Briten ja
0: ja ja, ja, ja. Der,
1: der der sich im Kapitalismus bis heute noch eingenistet und durchgezogen hat. Es ist einfach so Sachen die verschwinden nicht einfach von heute auf morgen, nur weil jemand sagt,
0: so, jetzt ist immer was anderes oder jetzt habe ich was Neues gemacht. Mhm. Also diese, diese Ansprüche existieren noch bis heute. Und die Adligen sehen sich auch selbst immer noch als besser und als Adlige, äh, haben bloß keine Macht mehr. Aber das ist denen nicht egal, das hassen die sehr. Aber sie erkennen bis heute nicht den Machtanspruch aus an. Ähm, aber sie können nichts dagegen tun. Verstehe. Also das wird auch ganz klar so deutlich gemacht. Die äh, erkennen ihn nicht als Herrscher von Komora an. Aber es ist ja völlig egal, wer dich irgendwie anerkennt. Wenn, also ich, ich könnte in Nordkorea sein und könnte sagen, äh, Kim Jong-un kann mir nichts. Ja, ich kann das sagen. Ja, also, ja das sagst du einmal. Das sage ich einmal, genau. Aber ich meine, erstens hat das Konsequenzen, wenn ich das sage. Und zweitens hat das überhaupt kein Gewicht. Die Aussage. Ich, ich kann es natürlich sagen, ja, aber es ändert nichts an der Realität. Du musst auch keine Steuern zahlen,
1: solange du die BRD-GEBH nicht anerkennst. Ja, genau. Ich kann dir für
0: 100 Euro einen Führerschein
1: <lacht> ausstellen, weil äh, ich irgendwie... In, äh, Kurfürst bin oder ja, so. Ja, weiß. ja,
0: genau. genau. Genau so agiert <lacht> gerade der Adel auf wird dadurch die ganze Zeit dezimiert, weil die können halt nichts machen. Was soll es denn machen? Die können die ganze Zeit sagen so, ja, aber eigentlich bin ich die ja der Hochwohlgeborene. Wir leben unter Seerecht. <lacht> die Sache bei Komoran ist aber auch eben, äh, klar, du kannst diese Meritokratie der Kabale einführen, ne, logisch, aber du musst ja auch irgendwie das Ding ähm, zu deinem Baby machen, sag ich mal. Ja, es reicht ja nicht, die Scheiße so wie immer laufen zu lassen. Du bist ja jetzt machthungrig. Und du bist offensichtlicherweise besser als die Idioten, die es vorher gemacht haben, ne? Wir sind jetzt alle gleich, aber ich bin ein bisschen gleicher. Ja, und wir müssen jetzt alle unser Gewicht tragen, aber erstmal ist es ganz wichtig, dass wir ähm, sicherstellen, Ordnung haben. Ordnung haben und sicherstellen, dass ich die der Alleinherrscher bin. Alles klar? Ja, sonst funktioniert das nämlich nicht, liebe Leute. Genau, das heißt, er muss sich faktisch zum Alleinherrscher machen, aber natürlich braucht er noch Kabale, die sich, ähm, naja, um die Machtstrukturen kümmern, sage ich jetzt mal, ne? Ja, sonst kommt ja der alte schimmlige Adel wieder hoch und sagt, äh, das hat früher funktioniert und wir
1: haben volle Ansprüche und bla.
0: Genau, deswegen ähm, beginnt er seine Herrschaft und sein erster Schachzug war schon extrem heftig. Ja, ja. Äh, das kannst du singen. Er, äh, naja, es gibt so einen Archon namens Kelly Thrash. Ja? Der ist mhm. nun ein Anführer einer Kabale, war aber, soweit ich das weiß, damals ein Adliger. Eines weniger, Die Kelly Family. Die Kelly Family, die kennt man, da haben wir, die Zuhörer haben das auch schon mal gehört, ne? das, das kommt von dem. <lacht> äh, und der ist wohl nicht so loyal, wie sich das Weckt gerne wünscht. Ne? Die, die, fallen,
1: die fallen nicht alle direkt in Linie und sind... Äh, und küssen ihm die Schuhe. So, das kann
0: gar nicht sein. Ne? Das ist ich, ja komisch. Finde ja. ich nicht okay. Der hat ähm, so ein so, so, so Neben, so ein Satellitenreich, sage ich jetzt mal, weil man muss sich das so vorstellen, Komorra selbst ist ja nicht ähm, das, wie man es heute kennt. Das ist ja noch ein sehr, sehr kleines Reich, ne? eine kleine Stadt. Aber es gibt auch sehr, sehr viele andere Reiche um Komorra rum im Netz der tausend Tore.
1: Ja? Das ist ja das Geile, die sind faktisch sind so um die Galaxie versprengt, aber dadurch, dass du im Netz der Tausend Tore bist, kannst du die halt easy verbinden mhm. und räumlich macht
0: es dann keinen Unterschied mehr. Genau, dann wird das nämlich zu einem, einer Suppe, einer Soße, einer ja. urbanen Soße. Mhm. Um, es gibt, wie gesagt, Archons von verschiedenen ähm, Städten und Reichen, die nie was wirklich groß mit Komora zu tun hatten, die aber jetzt halt eingemeidet werden sollen und die sagen, das ist Bullshit, das ist dummer Bullshit, was will denn dieser Weckt jetzt von uns, der Wichser. Ja? Oh, er muss die Stämme einen. Oh ja, das ist der macht... Der macht's <lacht> Scheiße, er macht seinen Primarchen-Shit. Ähm, <lacht> ja, er schickt ähm, zur Bestechung, sage ich jetzt mal, eine kleine Box an einen Arkon, den Kelly Kellythrash. Dieser ähm, ist natürlich sehr, ähm, wie soll ich sagen, dankbar, ob der zuvorkommenden Geste, weil er ist ja ein Herrscher eines Reiches und das ist das Mindeste, was man machen kann, ihm ein Geschenk zuschicken, ja. Das ist jetzt erstmal ein politischer Move, ganz klar, ja. Genau. Er öffnet es und in diesem Kästchen ist ein schwarzes Loch. Lol. Elder. <lacht> 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 ey. Ja. Lol. Lol. Schwupp. Schwupp. Lol. Pranked, Bro. <lacht> Was passiert dann? Das komplette Reich von diesem Arkon ist weg. <lacht> das heißt, das war so, der weg, der wollte ja eingemeinden und wollte seine Urbanisierung fortführen und das hat halt mit dem nicht geklappt es gibt er hat halt man sich einfach zu krass
1: quergestellt. Das ja, war es gibt, schwierig. Es
0: gibt manchmal so Dickköppe, ja die lassen sich durch Gewalt <lacht> nicht äh, umorientieren, um durch Folter nicht wirklich, durch, durch äh, Dezimierung ihrer Macht, sondern die sind halt so dickköpfe Da muss man halt ihr Reich, wie soll ich sagen, in Verschwarzlochen. Verschwarzlochen. Ja, es gab keine andere Möglichkeit. Das heißt, der, der hat wirklich gar keine Skrupel da. Der schließt das Tor, wo es zu diesem schwarzen Loch dann hingeht, lässt es wahrscheinlich zerstören, das wurde nirgendwo geschrieben, aber ich gehe mal davon aus, das,
1: das heißt, mache ich auch immer, wenn ein Kursteilnehmer ständig dumme Fragen stellt und den Unterricht damit aufhält, dann schwarzloch, so das Loch zu. <lacht> und easy. Und, 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 rie
0: und riegelst das Haus und dem Ab von der Außenwelt. Und dann ja, kann ich nichts passieren. Also einfach das Reich wirklich ins schwarze Loch gejagt und abgeregelt So gibt's halt nicht mehr, fickt euch. Und es war auch ein Zeichen <lacht> am Anfang seiner Macht, ne weil der ist jetzt gerade erst der erste Herrscher und er muss ja irgendwie diesen anderen Satellitenreichen um Komorga rum klar machen, dass er jetzt der obermarker chef präsident ist und dass jeder in Linie zu fallen hat. Ähm, und wenn da sich jemand querschießt dann muss er natürlich die Maximalstrafe bringen. weil also, Logisch. also, das sind Drukari. Sind Wie willst du die noch beeindrucken mit irgendwelchen Strafen?
1: Also, er hat im Grunde das äh, gute alte Exempel statuiert mit dem Kerl.
0: Ja. Und was für ein mhm. besseres Exempel gibt es, als zu sagen, Leute, ich habe die Macht, ein schwarzes Loch in euer Reich zu schicken. Was, also, <lacht> was wollt ihr machen? <lacht> was im Detail wollt ihr gegen mich tun? <lacht> ja, irgendwann
1: kannst du gar keine Geschenke mehr aufmachen, ey. Das, also... Da muss man wieder Ruhe reinbringen und sich benehmen, ganz genau.
0: klar. Und, und in dieser Zeit, ist, ist, äh, 37. Ist, äh, das ist das 37. Millennium, in dieser Zeit ist weg, die ganze Zeit am Tore, am versteckten Tore ähm, aufdecken und diese Tore in das Reich eingemeinten. Das heißt, mhm. er... Wie soll, man das, äh, wie soll man das sagen? Er baut diese Tore aus. So ein bisschen wie bei Mordor mit, dem, mit den großen Toren, die man da hat, wo die Trolle sind, die das so aufmachen. Ja. ja, ja. ja. Also er verstärkt diese Tore extrem. Er ist der Alleinherrscher des Handels äh, und der Kontrolle der Waren und der Dienstleistungen. Also er ist wirklich so der Zollmeister im Netz der 1000 Tore dadurch, ja. weil, er, weil er eben diese ganzen Tore besetzen kann und sagt, okay, ihr werdet jetzt an das Großreich von Komora, das auch wirtschaftlich sehr stark ist und, und einfach Machtzentrum ist, werdet ihr angegliedert, aber ihr habt jetzt nach meiner Pfeife zu tanzen, sonst mache ich euch das Tor wieder zu und diesen Reichtum, den ihr aus Komora ähm, eigentlich ähm, erhalten könnt, das sind ja nicht nur materielle Güter, sondern auch Sklaven und Seelen und Folterobjekte. Ja. ja. Also Leute, die man foltern kann. Wenn ihr nicht wollt, dass ihr davon abgeschnitten seid, dann müsst ihr akzeptieren, dass ich die Macht habe und dass ich aber auch der bin, der hier kontrolliert, was quasi zwischen Komora und eurem Reich hier passiert, durch das Tor. Ja?
1: Also und wenn nicht, könnt ihr gerne versuchen aufzumucken und dann seht ihr, was passiert.
0: Genau. genau. Und diese, diese Außentore zu den nun suburbanen Räumen, die damals eigene Reiche waren, ja, äh, mhm. die baut jetzt weg, langsam auf. Also er ist der Urbanistikmeister und du hast vorhin ähm, Reboot-Gilliman mit mit Astrobot weg ein bisschen verglichen, äh, was so ja, die Excel-Tabelle äh, und Verwaltung. Ja, ja. Der macht Wir das auch. Das, das, macht, das macht der auch. Also der ist auch nicht schlechter drin. Der macht der, der verwaltet anders als Menschen, weil Menschen kümmern sich um Dinge wie trinkbares Wasser, medizinische Versorgung ja. und ja. Frieden innerhalb der Gesellschaft und so. Nee, bei ihm ist es so, äh, wie kann ich die Stadt größer machen, dadurch mein Machtzentrum größer machen, meine Macht vergrößern, mich wichtiger machen und größer werden auch und alles größer machen. Und
1: gleichzeitig dafür sorgen, dass die ganzen anderen Häuser, Kabalen, wie man auch immer mhm. äh, über diese Organisationen spricht, dass die ausreichend motiviert sind, sich gegenseitig in Schach zu halten und gegeneinander zu intrigieren und sich an den Hals gehen. Weil du möchtest mhm. ja keine Koalition, die sich dir in geballter Macht entgegenstellen kann. Das ist wahrscheinlich auch eine seiner
0: Hauptsorgen. Genau, richtig. Er muss die äh, voneinander auch trennen, Teile und Herrsche. Ja. Ähm, ja. Und das kann er auch sehr gut räumlich machen. Indem er eben mhm. die, die, der, der Torwächter ist, quasi. Das ist clever, ja. ja. Und, und äh, das ist er jetzt. Genau. Und wenn man sich da halt dagegen stemmt, dann passieren halt Dinge. Es ist äh, dieses M37, das komplette Jahrtausend, ähm, beziehungsweise die Hälfte also das mit dem, mit dem schwarzen Loch ist M äh, 37 äh, ist 677 M 37 passiert ja die ersten können wir uns klennen aber 5000 Tore ja.
1: das also Zeit und Bla und äh, also ja. als Orientierung sicher praktisch aber ähnlich wie imperiale Geschichtsschreibung
0: eher so ein Richtwert ne? genau aber das war zu der Zeit sagen wir mal vor 3.000, 4.000 Jahren. Mhm. Ähm, das letzte unabhängige Satellitenreich am Ende von M37, ähm, das äh, wollte sich ganz lange nicht eingemeinden Und da hat erstmal das mhm. Trubel gesagt, so, ja, die sind eh nicht so wichtig und das lassen wir jetzt erstmal so geschehen. Irgendwann werden die sich vielleicht auch beugen. Äh, wurden von dem Archon El Uriak ähm, geleitet. Und das war der selbsternannte Kaiser von Shadom. Weil dieses unabhängige Satellitenreich Shadom, genau, er hat sich selbst mhm. als The Emperor of Shadom bezeichnet. Uhuhu. Und hat äh, Astruberweg als falschen Imperator bezeichnet oder falschen, falschen Emperor. Und hat äh, verlauten lassen, dass er jetzt der Herrscher von Komora ist. Obwohl, Große er, Töne, die ob, er, da obwohl er nur die Macht über ein Satellitenreich außerhalb hat. Ja. Das ist so ein bisschen so, als würde Castrop Rauxel jetzt sagen, dass ihnen der Ruhrpott gehört. <lacht>
1: Wer ist das denn?
0: Das ist eine kleine Stadt im Ruhrpott. Ah, das ist eine Stadt, okay, ich ja, verstehe. Ja, Brauxel. rauxel Schaut auch noch in falls irgendjemand da draußen aus Castro Brauxel kommt. Das ist so ein Ort mit 40.000 Einwohnern und du weißt, wie groß das Ruhrpott ist. Kleiner als Spanien. Ja, genau. Und vor, dieser Ort sagt jetzt, so, wir sind jetzt hier die, die im Ruhrpott alles Sagen haben.
1: Wir ja, sind der Pott.
0: Ja, genau. So nach dem Motto. Was du, du hockst <lacht> so zu Hause in Komora und denkst du so, aha, ah ja. So ist das also. Hm? Du bist also jetzt hier ich. Quasi von, von da draußen. Das gehen wir direkt mal korrigieren. Ja. Und ähm, der antwortet erstmal da nicht drauf. Ja. Äh, hm. Der andere fühlt sich total beleidigt, der Eluriak. Und äh, pöbelt ihn weiter an und sagt ihm: Ja, er traut sich mir noch nicht mal zu antworten. Und der weckt. Pff. Antwortet da immer noch nicht drauf. So, was was willen Warum pöbelt da so diese kleine Ameise, während ich mich ich hier bitte sonne? Eine Falle. Ähm, <lacht> plötzlich reißt der Himmel über Shadom auf, ein Warpriss, Drei Tage nach der letzten Ansage von dem, von dem selbsternannten <lacht> Kaiser von Shadom und ein brennendes imperiales Schlachtschiff voller Dämonen stürzt durch diesen Riss direkt auf Shadom. Ja. Und es folgt die größte, ähm, die, die größte Dämoneninkursion, die du dir, die, ich glaube, die es jemals äh, gab, sogar im Webway. Äh, und vorher hat natürlich, erst drüber weckt, etwas Tor geschlossen. Dass die abgeschnitten waren. <lacht> hat er gesagt so, ja, gut, dann. Naja, also er hat die Sektion von Komora abgeschnitten. Ja, von Shadom, ja, die einfach Kaputt,
1: kaputt Dämon
0: Ja. Äh, ja, hat er einfach einen Dämonen. Ähm, Schlachtschiff runtergeworfen und die ganzen anderen Dämonen, die quasi diese L Seelenenergie da drin gespürt haben. Ich meine, es ist ja voll mit Elder. Ja, logisch. Okay, ey. Sind da reingestürmt und es gab so eine unfassbar gigantische Dämoneninkursion. Und Asubail weg hat einfach nur genüsslich zugeschaut, wahrscheinlich nicht, weil es ja alles abgeschlossen hat, aber er wusste halt, was passiert, und hat quasi einfach das passieren lassen.
1: Und hat sein Jungfrauenblut
0: im Rotweinglas geschwenkt ja. und zufrieden gegrinst. Und er hat kein der einziges Mal ein Wort mit ihm gewechselt. Das ist auch das Wichtige. Weißt, er hat sich von so dem Provo also er hat sich nicht provozieren lassen. Ja? Der ja, andere hat ja. einfach gesagt: so, Ja, ich bin der Größte, ich bin der Größte. Und er hat nicht reagiert. Also so, so ein Chat-Move einfach, einfach so. Einfach gehandelt. Ja. Und
1: das war allem auch wieder maximal ruchlos. Also wirklich ja. so mit dem Geschmacklosesten, was für Elder auch einfach geht. Ja. Weil genau. Chaos ist ja der große Feind,
0: weil die Necrons sind am Pennen. Und oh, fuck, ey. Ja, genau. Ähm, es ist, es ist einfach nur, es ist einfach nur ekelhaft, ja. Aber es, er, ist ja. Halt, er ist halt so drauf. Und, ähm, ja, der dann, kennt halt nichts, Ja, und, und er will seine Macht erhalten. Und der hat halt keine Gefühle von, von Moral oder Unmoral, sondern einfach bringt es mir Macht und Kontrolle oder mhm. nicht. Und ja. wenn halt irgendjemand so meint, äh, nicht nach seiner Pfeife zu tanzen, dann gibt es halt eine Dämoninkursion. Und dann war's es das halt. Dann ist es halt <lacht> abgeschnitten vom Recht der Reich, vom Rest der Reich der Elder, äh, vom oh. Rest der Reich der Tokari und ist dann vorbei. Ein
1: Pragmatiker mit Hang zum Overkill. Äh, Sympathisch.
0: Ja. Irgendwann später, das geht die ganze Zeit zu weiter, er hat da dieses riesige Komorra aufgebaut, die letzten abtrünnigen Reiche hat er unter seine Kontrolle gebracht, sage ich jetzt mal. Die sind jetzt nicht mehr wirklich un zu unterscheiden von Komora selbst. Diese, diese ehemaligen Satellitenreiche, die wurden alle mehr oder weniger eingemeindet durch diese Tore, weil, wie du es gesagt hast, räumlich spielt das da keine Rolle mehr, wenn man einfach von einem Ort zum anderen reisen kann. Genau. Ähm, ist dann quasi eine Stadt geworden und zum Zeitpunkt des 13. Schwarzen Kreuzzugs von Abaddon ähm, war er natürlich immer noch Großfürst von Komora, in der Ära ja. Indomitus. Ähm, und wir haben ähm, die Situation, dass ähm, Astrubael weckt, wohl so langsam seinen eisernen Griff um Komora verlieren, äh, zu verlieren scheint, formuliere ich es jetzt mal, ne? Der Sache traue ich keine Sekunde. Denn seine Aktionen, seine, Intrig äh, seine Intrigen, seine Racheakte werden wohl immer unbedachter und plumper und die versuchten Kus ge gegen ihn werden immer zahlreicher beziehungsweise die Attentate auf ihn oder die Umsturzversuche generell. Ähm, da gibt es eben sehr viel Rumoren in Komora. Ja?
1: Das ist 100 pro Teil von irgendeinem, irgendeinem Plot von ihm.
0: Ähm, ich, das war, 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 weiß man nicht. Ja, dein, dein Zögern sagt ja. Okay. Äh, äh, er, er, er führt auch immer mehr äh, Piratenzüge im Realraum wieder selbst durch, was er lange nicht mehr gemacht mhm. hat. Was auch zu Spekulationen führt, dass er mehr Seelenenergie braucht. Das heißt, er muss mehr Leute äh, fast tot foltern. Und zwar in größerer mhm. Zahl. Und zwar grausamer und länger. Ähm, um seine Verjüngungs-, also, Um seine Verjüngung zu versichern. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen. Dass ja Und die, auch seine
1: Leute mehr oder weniger aufrechtzuerhalten, weil ja. alle,
0: alle Druckari brauchen äh, das Seelen -Hab, hab. Es kann also sein, dass er wirklich so ein bisschen die Kontrolle verliert darüber, über dieses Riesenreich. Äh, und die, die Versorgung nicht mehr richtig hinbekommt.
1: Kann man so interpretieren, wenn man ein mhm. Narr ist?
0: Ja, also es wird, wird auch vermutet, dass er eben das Absichtlichste macht, um andere glauben zu lassen, er würde schwach und unaufmerksam werden. Ja, kein äh, Scheiß. Äh, oh, oh, <lacht> no shit, Sherlock. De, wir, haben, wir haben jetzt schon so lange über den Typ geredet, denkst du, der wird irgendwann mal Fehler machen? So, aber ab, also unabsichtig. Ja, Aber es kommt wirklich zu einer Sache, die er wirklich nicht beeinflussen kann. Yvrain. Ja. Yvrain. Yvrain, die Gute. Da haben wir es jetzt wirklich mit einem Keil in der Drukari-Gesellschaft zu tun. Ja? Alles war so schön bis jetzt. Alles hat ja, so die,
1: schön geflowt. Die Prophetin von Inead bringt so ziemlich alles bei den Elder durcheinander. Also, die Einzigen, die weiter ihren Scheiß machen, sind Exoditen. Und selbst die schließen sich jetzt te 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 teilweise an.
0: Mhm. So, jetzt mache ich mir noch ein Bier auf. Und dann erzähle ich über den nächsten Abschnitt. Da kannst du oh. dir schon mal denken, um was es geht. Der wird von mir in den ähm, Notizen überschrieben mit Druckari-Bürgerkrieg. Kannst du dir jetzt also vorstellen, was da jetzt auch passiert. Noch ein Bürgerkrieg. Ja, aber jetzt halt hier in der Neuzeit äh, Yvrain und mm. so, ne? Also... Ja. Der Cicatrix Meledictum ist natürlich auch nicht an Komora vorbeigezogen. Ne? Der große Riss, ja. der große Riss, klar. Aber noch viel schlimmer war die Nacht der Offenbarung durch Ivrain, weil die hat ja mit, ihren in äh, mit, mit der er ne Ernennung von Ineat, haben wir ja drüber gesprochen, ne? mhm. ähm, in Komora selbst zu gewissen Dämoneninkursionen geführt. Und große Teile der Stadt auch durch dieses äh, Beben, durch das Mordbeben, durch die Nacht der Offenbarung ja. Äh, hat sie erzeugt. Zerstörung ja. von Komora und Dämoneninkursion. Das ist eine Unordnung, die braucht er es nicht unbedingt. Also wenn ich jetzt mal das drüber weg zu in einem Markus Lanz-Interview fragen würde. Erweckt, <lacht> also jetzt äh, sagen Sie doch nochmal. Wie äh, fanden Sie das, dass von außen einfach so eine äh, dahergelaufene äh, Spinnerin kam und mit ihrem Kult ihre Macht einfach so... Äh, ne? Das Problem ja, ist... Das ist, so blöd, du Hoden. <lacht> Scheiße finde ich Scheiße, <lacht> das. Scheiße finde ich das. Er hat jetzt ein großes Problem, weil weckt hat nie offen agiert. Ja? Mhm. Und er ist jetzt in einer Phase, wo er offen und direkt agieren muss. Weil ja. das ist eine Disruption. Und damit kommt er nicht so gut klar. Weil ab dem Zeitpunkt, wo er ganz entschieden gegen sie vorgeht, ähm... Hat Jetzt er eine er nicht schwach schwach der coole, Stelle. Ja.
1: ja, er ist nicht mehr der coole äh, Anführer der Gothic-Clique auf dem, auf dem Schulhof, ja, der einfach nur so äh, mir doch egal, und gleichzeitig alles im Griff hat. Jetzt muss er tatsächlich politisch handeln. Genau,
0: genau also er versucht die ganze Zeit, die Sekte zu beseitigen, indem er äh, im Hintergrund halt handelt, Attentäter äh, beauftragt und so, aber er will noch nicht zu viel machen, weil wenn er viel macht, fällt es auf ihn zurück. Dass alle sagen, oh, das war der Weg. Und dann wirkt es so, als würde er tatsächlich seine Macht in Gefahr sehen. Er muss also vorne herum sagen: Ach, die Inari ja, und die Ivrain, das sind, das sind, ach, das sind kleine Lichter. Ja, ich ich herrsche hier immer noch, es juckt mich nicht. Es ist wichtig, er, dass er nach außen sagt, es juckt mich nicht. Er kann es sich nicht leisten, dass Leute auf dem Schulhof sagen, guck mal, der hat gezuckt. Ja, genau, er darf nicht zucken. Ja. Und das, ja. das ist gerade ein großes Problem, weil die Trokari äh, fallen auch scharenweise in den Kult der Inari. Klar. Ist ähm, ja verheißungsvoll. Das ist verheißungsvoll, die Erweckung von Inia. Die Errettung der Elder, mein Lieber. Das ist. Voll geil. Das ist eine Riesensache. Vor allem jetzt auch für die Trokari, die gezwungen sind, im Netz der Tausend Tore zu leben. Die wollen ja eigentlich wieder ihr altes Elderreich, wo sie ihre pipi kakaspielchen spielchen da machen können, ohne Konsequenzen. <lacht> ja, klar. Doch. Das ist doch eigentlich ihr Ziel, ne? Das ist das, was ja. sie wollen. Ähm, nichts gelernt. Nichts. gar nichts gelernt. Nichts. Vor allem die Trokari, Nichts. Null. Gar nichts. Komplett genauso weitergemacht. <lacht> ähm, genau. Äh, er ähm, geht jetzt aber anders vor. Er sagt sich: Okay, äh, ich will ihr keine Macht einräumen, ich will der Sekte keine Macht einräumen, dementsprechend muss ich ähm, Verbündete um mich scharen, ohne dass sie wissen, dass sie sich um mich scharen. Ja? Das oh, heißt. Der, der Typ kann keine gerade Linie malen, <lacht> weißt du, der macht immer so Spirograph-Shit. Genau, das heißt, er benutzt ganz klar Unterhändler, Flüsterer, Marionetten und ähm, Informationshändler, je nachdem, was halt so im Untergrund fleucht und, und äh, möglicherweise Informationen weitergeben kann, ohne dass auf irgendjemanden oh. zurückfällt. Proxies, wie man so schön sagt. Kannst benutze. du dir
1: vorstellen, wie Astrobal weckt, bei Starbucks einen
0: Kaffee bestellt? Ja, muss er muss ja erstmal den Obdachlosen draußen fragen, ja? ob er ihn <lacht> den, 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 den holt. Der Obdachlose geht rein, wird von der Belegschaft natürlich, weil das schlecht für die Corporate Identity ist versucht rauszuwerfen, aber er hat sich genau den Ag äh, Obdachlosen mit Aggressionspotenzial ausgesucht. ja. Währenddessen schon...
1: hat er natürlich ein paar Influencer-Hipster dahingesteuert, die schon genau. das Handy anhaben ja, genau. und ein Video von der ganzen Schose machen. Und, aber
0: genau in dem Moment, wo quasi eigentlich hat der Obdachlose die Gewalt angefangen, weil der halt ein gewalttätiger Alkoholiker ist, aber mhm. es sieht in diesem Moment so aus, als würden diese Starbucks-Angestellten ähm, einen hilflosen Obdachlosen zu Boden ringen, ja, der ihm Hilfe schreit. Zwei Tage später nach riesigem <lacht> Rummel auf Reddit, ja, <lacht> ja, und in den, über in den Realmedien, genau.
1: gehört ihm dann der Franchise und dann hat er seinen Pumpkin Spice Latte und sitzt das dann so
0: in seinem Schädeltron und <lacht> schläft ja. so. Genau, das wäre sein. Ganz Markelle. wichtig, sein Name steht nicht auf dem Becher. Nee, weil der <lacht> hat eine Tochterunternehmen von einem Tochterunternehmen, das Starbucks leitet <lacht> und keine Ströme sind irgendwie auf ihn zurückzuweisen.
1: Großartig.
0: Ja. Das, ja. so, so wird es genau funktionieren. Also er benutzt Mittelsmänner, die Mittelsmänner haben, von Mittelsmännern, ähm, um drukari kabale die nichts mit ihm zu tun haben, ja? Hermunculus-Covens, co oder wie, wie nennt man das, diese, diese Hermunculi, die, die, diese... Äh, Über
1: die müssen wir nochmal gesondert reden, die sind schweinegeil. Genau, das aber... Sind, das sind die Fleischformer.
0: Die Fleischformer ja. sind mehr oder weniger aufs Weckseite. Die haben die Adligen noch nie so wirklich gemocht. Mhm. Ähm, und die sind grundsätzlich eher auf seiner Seite, aber auch da will er nicht direkt die Verbindung schaffen, weil wenn die denken, dass du schwach bist, bist du auch im Arsch, weil die haben sehr viel Macht. Du willst
1: keine Abhängigkeiten, keine offensichtlichen schaffen. Genau, also, die,
0: also mehrere Hermonkoli werden quasi gegen die, die, den Kult der Inari radikalisiert, ein paar äh, Kabale und eben Witch-Kulte. Ja. Die werden eben, äh, da versucht er wirklich gezielt durch Propaganda äh, gegen die zu radikalisieren, damit mhm. auch die selbstständig radikalisieren. Weil es ist viel einfacher Braunhemden zu schaffen, die selbst deine Ideologie von sich aus weiterführen, als dass du von oben herab das machst. Ähm, Verstehe. Ja, das heißt, du musst, du musst die radikalisieren durch Propaganda, dass die selbst quasi deine, auf, deine Arbeit innerhalb von Comora durchführen mit dem mhm. Weiterleiten deiner Ziele. Ähm,
1: baut sich quasi, um deine Braunhemden-Allegorie aufzugreifen, baut er sich quasi so eine Stellvertreter-SA
0: auf, die <lacht> einfach selber handelt. Genau, die selber handelt, richtig. Ja. Ähm, gut. Es schließen sich aber natürlich verschiedene andere Kabale auch Rains Sache an. Ähm, und es entsteht dadurch eben dieser Bürgerkrieg. Also eigentlich, Weck, okay. eigentlich okay. hat Weg diesen Bürgerkrieg gestartet, indem er gegen die Inari radikalisiert hat, weil eigentlich hatte Eivrain überhaupt gar keinen, gar kein, also die wollte ja keinen Bürgerkrieg in Komora starten, das bringt ja ja gar nichts. ne? Ähm,
1: Jetzt hat er einfach seine Straßenkämpfe in Berlin in den
0: 30ern. Genau, die hat er aber selbst erzeugt. Aber das ist auch seine einzige Möglichkeit gewesen, in einem Kuddelmuddel dann wieder geheim von hinten zu agieren. Das ja. heißt, er gründet durch Mittelsmänner selbst Kopfgeldorganisationen, die nicht wissen, dass sie von ihm gegründet sind, die dann von Mittelsmännern von ihm wieder angeheuert werden, um wichtige Inaris und die Freien zu töten. Ja. Genau. Das ist, also, um das zu verstehen, er gründet selbst die Attentäter, die er durch andere Leute, also andere Leute von ihm gründen, Attentäterkulte, die wieder von anderen Leuten von ihm angeheuert werden, um da Bambule zu machen. Genau. Köstlich. Oh, mir raucht der Schädel, ey. Aber so funktioniert das halt. Genau. Oh, okay. Aber trotzdem konnten die pro inari fraktion ganze Teilbereiche der dunklen Stadt unter ihre Kontrolle bringen. Äh, und es entstanden eigenständige Enklaven im Netz der Tausend Tore von den Inari. Ja. Ähm, zwischendurch macht auch mal äh, der Weg was ganz Lustiges, der, ähm, ich weiß nicht wie er es macht, befiehlt einer der Sonnen stärker zu strahlen und löscht so ein komplettes Stadtviertel der Inari aus. <lacht> ich habe nicht ganz verstanden, dafür brauchen wir ein Actually, um mir wirklich mal jemand, dass mir jemand erklären kann, wie Weckt es schafft, die Sonne, von diesen, also eine dieser beiden Sonnen, stärker strahlen zu lassen, dass alles brennt in dem Viertel. Auf jeden Fall ist das die, die, die Story, dass quasi die Nari dieses, dieses, dieses Stadtviertel äh, eingenommen haben und natürlich wieder so Exempelstatuieren, Scheiße, hat er die komplette der Bevölkerung typ, getötet.
1: Der hat, der, hat, der hat jemanden ein Päckchen mit einem schwarzen Loch geschickt. Ja. Ich habe keine Fragen mehr an den Mann.
0: Also, wie gesagt, der hat dann dieses, dieses Viertel von Komora einfach ausgeräuchert und zwar alles zu Asche gemacht, weil ja. er muss ja auch mal zeigen, was er kann. Aber das hat die Inari trotzdem, weil es radikale Kultisten sind, ja, nicht abgeschreckt.
1: Um, Nö, das sind, das sind äh, religiöse Eiferer, ganz klar.
0: Genau. Vor allem,
1: äh, womit willst du Inari erschrecken? Mit dem Tod?
0: <lacht> das ist sein Problem, Lol. was soll er machen? Also, der, der hat nur die Möglichkeit, von hinten irgendwie, ähm, ohne dass es auf ihn zurückfällt, weil er will sich ja nicht die Blöße geben, äh, muss er mhm. es irgendwie schaffen, die Nari aus seiner Stadt zu jagen. Das ist ganz ja. wichtig, sein oberstes Ziel. Ähm, deswegen schickt er Jagdgesellschaften die ganze Zeit, ähm, um ähm, genau die, die die Freien zu töten. Aber sie, ähm, also sie, sie ähm, flieht immer. Mhm. Er geht aber dann wieder zu den homunkuli und fragt so, hey, was könnten ihr machen? Ähm, ihr habt doch bestimmt, ihr seid doch auch intrigante, sadistische Wichserschweine und ihr habt die Technik hinten dran. Weil ich meine, die homunkuli sind ja nicht nur zum Foltern da. Die sind, glaube ich, auch so, so Biomagos-mäßige, wenn man es jetzt mal vergleicht mit dem Primär. Imperium. Also ja.
1: ohne, ohne der Folge, die kommen wird, äh, zu arg vorzugreifen, die Jungs und Mädels, wobei diese Kategorien überhaupt nicht mehr greifen, ja. <lacht> ähm, sind absolut essentiell für den Truppennachschub. Ja. Für Trukari, ganz klar.
0: Genau, da äh, gibt es den guten <lacht> Fleischformer Urien Rackert. Der hat eine neue Strafe <lacht> entwickelt gegen Trukari, bzw. eine Folterform. Äh, man nehme einen Trukari, und formt seinen Körper in grausamster Art und Weise zu der eines Menschen. Das heißt, der sieht nicht nur aus wie ein Mensch, sondern er geht wie ein Mensch, er riecht wie ein Mensch und ähm, er verhält sich wie ein Mensch. Und das ist für die Drukhari die schlimmste Art der Existenz. Ja. Ja? Und Drukhari, die diese Art der Fleischformung, der Strafe erleben, die betteln mit allem, was sie haben, darum endlich wieder zu einem Trukari zurückgeformt zu werden, ja, weil mm. sie es einfach nicht aushalten, ein Monkai zu sein. Ja klar, ey. Äh, stell
1: dir vor, ich mache jemanden zum
0: Schimpansen. Genau. Und, das ist äh, genau eine Woche lustig, ey, und dann, dann stinkt's dir. Und das ist wirklich, wirklich schlimm. Und diese Verhöhnung, ja, über ihrer Übermenschlichkeit, sage ich mal, mm. ähm, das stinkt denen total. Aber weg guckt sich das an, denkt sich so, hm, daraus kann ich einen Plan schmieden. Dankeschön. <lacht> <Ja>? <lacht> Und das nutze ich jetzt. Und sieht, okay, also diese Leute, die jetzt zu Menschen geformt sind, machen alles, was ich von ihnen will, wenn ich ihnen einfach nur verspreche, dass sie zurückgeformt werden. job Cool. Ähm, Hat er im Grunde seine eigene imperiale Garde Genau, dann nehme ich die jetzt mal und äh, warte ab, bis Yvrain sich äh, auf einer imperialen Welt trifft, um äh, Beratungen abzuhalten. Ja, ja. Gesagt, getan, es gibt eine imperielle Welt, die Gotri Sekmet heißt dieser Planet und dort gibt es ein geheimes Treffen der Inari mit den Alateuk Pathfinders, mit den Pfadfindern kann man so sagen. Mhm. Ja. Und die fühlen sich ziemlich sicher, weil sie sich eben abschirmen konnten von jeglichen, ähm, wie soll ich sagen, Suchsensoren der Menschen. Ähm, die konnten ja, sich, einzelne, konnten sich in, der, in der Waldlichtung relativ simpel quasi verstecken, aber für Strubele weg ist das ja natürlich hier ein offenes Buch, was die da machen. Der hat ja überall seine Spione. Klar. Und äh, schickt äh, natürlich seine falschen Menschen in die Reihen des Astra Militarums auf diesem Planeten. Und die müssen dann ah. irgendwie so sagen, so, ja, wir sind das 572. Und gucken sich so auf die Handfläche, um es nicht falsch zu sagen. <lacht> 572. <lacht> ähm, ähm, Mordianische ähm, ja. Artillerieregiment. <lacht> ähm, <ja>. Hallo? <lacht> Der Imperator beschützt übrigens voll. <lacht> ja, hey. Uh. Und denken sich so, ich will wieder zurückverwandelt werden. Okay, ich muss alles oh, tun, was Mann. er sagt. Die Demütigung noch. <lacht> ja, ja <nein>. genau. <lacht> Den Imperator beschützt. Und ähm, die verraten dann dem Astra Militarum: Hey, da vorne sind ekelhafte Xenos-Kreaturen, die da in der Waldlichtung äh, so ihre, ihre Machenschaften machen. Die wollen bestimmt bald den Planeten einnehmen, hier diese verdammten Elder. Ja? Äh, und, ja. und lockt eben das Astra Militarum zu Ivrain. <lacht> er hat währenddessen das äh, Teleportationsgerät, das sind ja diese Tore, die die da mitnehmen, ne, dass sie ganz schnell sich wieder verpissen können. Was, wie heißen die Dinger eigentlich? Die gibt es ja auch bei, ähm, bei, 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 Sol, bei Soulstorm zum Beispiel. Kannst du ja auch die.
1: Ja, ja, die haben da irgendwie so ihre Transportmöglichkeiten. Genau. Webway-mäßig.
0: Das benutzt er natürlich, um im richtigen Moment durch dieses Portal seine Attentäter zu schicken, aber nicht, bevor die Inari eingekesselt sind vom falschen Astra Militarum, beziehungsweise vom richtigen, aber auch seine Intriganten dabei. Also unter seinem Einfluss auch, ja. Mhm. Unter seinem Einfluss, genau. Und infolgedessen werden unfassbar viele Inari getötet, aber es entsteht eine Manifestation der Inkarne, ich weiß nicht, was das ist, das ist wahrscheinlich eine wichtige Inari-Frau, Okay. Hast du den Namen schon mal gehört? Auf jeden Nie. Fall. Nee. Das ist das eine Manifestation dieser Heiligen oder was auch immer, die quasi Ivrien beschützt und die Inari mehr oder weniger beschützt und die kennt ja, wahrscheinlich so eine, so
1: eine, ja so eine, äh, keine Ahnung, eine Lieutenant oder eine, eine Subprophetin, weiß der Deibel. Genau. Also Priesterin des Iniat-Kults kann ich mir vorstellen.
0: Genau, richtig. Die, die kann also weg und, und weg denkt sich so, fegt euch, kein Bock mehr. Ja? <lacht> Aber nur vorne rum, weil du weißt, weg hat immer vorne rum und hinten rum. Also das, ja, ist, das ist bei dem natürlich immer unterschiedlich. Und klar, äh, seine Macht ist äh, geschwunden ja. eher. Die ist sehr mhm. schwach, Knickknack, die ist sehr schwach. Außerdem haben wir jetzt mittlerweile ganz viele Dämonenhorden die äh, ja. in, in Komora Unwesen treiben. Und eigentlich lassen die sich relativ leicht zurückhalten und, und äh, unter Quarantäne setzen, sage ich jetzt mal. Aber das schmälert trotzdem irgendwie das Vertrauen in Astrobell Wecks Herrschaft.
1: Was, und Leute, Leute fragen sich mittlerweile, was seine Entscheidungen für Konsequenzen bringen und blicken nicht durch seine Pläne und sind deswegen misstrauisch, das
0: kannst du mir nicht erzählen. Das geht doch gar nicht, also das <lacht> weiß doch jeder, was der immer macht, der ist doch ein offenes Buch für die komplette Gesellschaft. Ganz ähm. klar, ja. Ja, und da passiert... Ein lupenreiner Demokrat. <lacht> ein Demokrat. Ja, er versucht fair zu spielen. Ähm, ja. Es passiert etwas Unglaubliches, Astro wird von Mandrax ermordet. der... der
1: von Mandrakes, von den Standardinfantristen quasi Ja Okay
0: Und jedes Gefäß, das seine Fragmente, also seine Essenz quasi enthält Wird gleichzeitig irgendwie zerstört Sodass noch nicht mal die Hermonkoli ihn wieder erwecken können Oh, oh mhm. nein ähm,
1: Ja, welch Unglück, welch Ungeschick mal wieder
0: Genau, und dieser, dieses Brodeln, das entstanden ist dieses, Dieser Nahbürgerkrieg, der bricht plötzlich abrupt ab jetzt rate mal, warum?
1: Weil das hm, wie, Weißt du, man sollte eigentlich glauben, dass der jetzt voll auflodert. Nein, Weil wie, Machtvakuum und so.
0: Ja, aber wie entsteht denn seit Jahrtausenden in dieser Gesellschaft überhaupt Unruhe? Immer in Relation zu, wie stehe ich zu Weckt? Wie steht mein Kabal zu weg, Wie steht mein Kabal zu anderen Kabalen, die ah. mit Weckt gut stehen? Das heißt, du der Tod von Weckt führt dazu, dass niemand mehr seinen eigenen Stand in der Gesellschaft abschätzen kann. Niemand weiß gerade, ah. wo stehe ich jetzt gerade überhaupt in der Machthierarchie, wenn der Oberste und seine Unteren plötzlich zur Disposition stehen, also wo stehen jetzt die Kabale, die direkt mit Vect in Verbindung waren, wo stehen jetzt die Mittelsmänner, die wieder Unterhändler von Kabalen von Vect waren, der jetzt aber weg ja, ist. Ja,
1: eben. Und ja, das ist wie dieser kurze Moment, in dem Orks sich anschauen gegenseitig, wenn, ja. der, wenn der Warboss drauf geht.
0: Genau, und ja. es wurde so schön beschrieben, ich habe es ins Deutsche überschrieben, die lange Liste an Intrigen und Hintergehungen müssen neu evaluiert werden. <lacht> Genau, Stimmt, das. dieses ganze Spinnennetz muss genau. einfach neu das ist geworben, Das werden. ist erstmal neu und das ist so eine Scheißsituation für die, weil das ist eigentlich ah. das Einzige, was sie sich gewünscht haben so und dann plötzlich merken so, oh fuck, Moment. Also diese Kabale war ja jetzt eigentlich Verbündete von Vects Kabale, aber die haben dann wieder einen Pakt mit den anderen geschlossen. Aber jetzt ist Vect weg, deswegen gilt der nicht mehr. <lacht> so ist es halt überlegen. Fuck. Okay. Genau. Und ähm, sie entscheiden sich einfach dafür, erstmal so, okay, alle Rückzug, wie nach so einem Mexican Standoff, wo dann jeder seine Waffe runter macht. So, okay, ähm, wir müssen jetzt erstmal gehen. Noch mal. Sie gehen mit erhobenen Waffen rückwärts. <lacht> genau. so, Okay, <lacht> wir gehen jetzt erstmal kurz weg und warten die Beerdigung von Vect ab. Und, und äh, formatieren sich da neu. Und was da passiert sein musste danach bei der Beerdigung von Vekt, muss wirklich ein, ein Trauerspiel voll von äh, Machtzelebrierung zeigen, was man hat quasi so, um seine eigene Macht zu unterstreichen. Ne? Alle kommen hin, alle tun so, als würden sie sich gut verstehen. Wie so bei diesen Clanfamilien in Berlin, wo wenn einer stirbt, plötzlich alle <lacht> ankommen und irgendwie Macht demonstrieren, ne? Ja, ja, so ein so bisschen tun.
1: wie beim, wie beim Paten, weißt du?
0: Genau, und so tun, als würden sie sich gut verstehen, obwohl sie sich irgendwie ja. vor einem Monat noch gegenseitig Attentäter geschickt haben. So, ja, ja, ah, du und auch. Gleichzeitig da. ist ah, ja. das
1: so sehen und gesehen werden, ne, um sich zu zeigen genau. und gleich äh, ne, Schwanzvergleich zu starten und bla. Och Gott, ey, das, oh, die Party genau. wird stressen, ey. Genau. Also, da wollte ich nicht da sein.
0: Und die Harlekin äh, der Maske des verschleierten Pfades, achte <lacht> auch auf den Namen der Maske, äh, des verschleierten Pfades, die bereiten äh, die Beerdigung von Vect vor. Und diese Feierlichkeit ist eben hoch zelebriert. das ist die höchste Beerdigung, die jemals auf Komora stattgefunden hat und alle wollen eben ihr Gesicht so präsent zeigen, weiße Macht zeigen, zeigen, der dass der sie auch am Start Ball, sind, der ja. große Ball, alle ziehen sich die geschicksten Sachen an, so, oh nein, weg ist gestorben, oh nein, was wollen wir jetzt nur tun? <lacht> ähm, <lacht> und das alles findet in der Nexus-Arena statt, das ist genau die Arena, wo damals das Ritual ähm, gestartet wurde, um Ineat zu beschwören. Ja, klar. Ja. Äh, am Höhepunkt der rituellen Veranstaltung wird plötzlich der Raum mit starken Halluzinogenen getränkt, ohne dass irgendjemand davon mitbekommt. Wer könnte nur da dahinter stecken.
1: Na, natürlich unsere Hofnarren.
0: Mm -hmm. Und plötzlich... Entladen. Die Insane Clown Posse. Ja, die Insane Clown Posse. Und, was, und dann hast du plötzlich die ganzen Harlequins da, die ihren gesamten Zorn auf die anwesenden Arkons der verschiedenen Kabale und ehemaligen Adelshäuser ähm, entladen. Ja. Und die ähm, Krieger der Kabale des schwarzen Herzens, also Wecksleute, Ja. und hm. die Hermunkoli der Propheten des Fleisches, das sind die hier Monkoli, die auf der Seite von weg waren, die ihm auch geholfen ja. haben mit der, mit der Menschwerdung und so, diese ganze Scheiße. Die ja, kämpfen ja. Mit, den, ähm, mit den harlekin zusammen gegen alle anderen anwesenden Trukari und inmitten der Blutströme und Schreie und in diesem wunderschönen Klang aus Verderben erhebt sich Astrubel weg, sein kompletter Körper, der vorher verwundet wie noch was war, ohne jegliche Wunde. Komplett rein, steht er da auf. Oh, sagt, köstlich. Und sagt, prankt.
1: <lacht> ja. Und das war Lucky Luke sein größter Trick du, 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 du.
0: Und als alles beendet war, geht natürlich weg zu seinen getreuen Munkoli und lässt die Arkons, die nicht gegen ihn waren sondern immer seine Verbündeten waren wieder auferwecken aber zu entstellten Monstrositäten. Äh, wie, wie sagt man das Wort? Monstrositäten. Monstrositäten bin sehr betrunken, nicht Monstrositäten. ganz. Monstrositäten. Monstrositäten. Monstrotanten. Monstrotanten. Lässt sie auferwecken zu Monstrotanten seines Willens und <lacht> ähm, die müssen nun weckt gehorchen und ihr Leiden erfüllt einfach nur den Zweck, dass er sich daran ergötzen kann. An den Klar. ehemals so hocherhobenen und erhabenen Hochgeborenen der, der, der Adligen und der wichtigen Kabalenführer stehen ihm jetzt alle äh, liegen ihm alle zu Füßen. Der hat jetzt alle am Sack, <lacht> Genau, und er hat sich jetzt zum unbestrittenen, unbestrittenen wirklich unbestrittenen, erhabenen Großfürst von Komora erhoben. Und er wow. nennt sich in dieser Situation selbst zur lebenden dunklen Muße. Weißt du, was dunkle Muße ist? Dunkle Muße? Das ist der höchste äh, Legendenstatus im äh, Reich der Trakari. Ähm, die bezeichnen Leute als dunkle Muße, normalerweise die gestorben sind und äh, Großartiges vollbracht haben, äh, im Nachhinein zu den allergrößten der, der Dark Elder. Ah, das wie ist so eine Heiligsprechung machen soll. Und er spricht sich auf seiner eigenen Beerdigung selbst zu dunklen Muße. Als I einzige lebende dunkle Muße. Ah, yes. <lacht> und jetzt oh. habe ich noch ein Zitat für dich.
1: Moment, 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 ich muss, ich muss das nochmal, also er hat seinen Tod vorgetäuscht, ja. um Allah an einen Fleck zu bringen ja.
0: und hat dann die Ultras-Bombe platzen lassen. Genau, und das hat er so gemacht, dass er vorher jahrhundertelang seine eigene Schwächung langsam gespielt hat und zwar immer oh. durch Fehler, in Anführungszeichen, dass alle sicher waren, am Ende zu seiner Beerdigung zu kommen, weil hätte er, wäre er plötzlich gestorben, wäre niemand gekommen. Weil und alle die, die, er hat die Harlequin mit ja.
1: drin gehabt in ja. dem Spiel. ja. Wow. Ja.
0: Und die Hermunkuli des formenden Fleisches haben auch nichts gesagt, hunderte Jahre lang. Ähm, ja, ohne die
1: wäre das auch gar nicht gegangen. Die waren bestimmt auch instrumental beim ähm, Tod vortäuschen.
0: Ja, klar. Das, ja. das hast du gebraucht, weil sonst kannst du ja nicht ja. Äh, ein zerfetzter Leichnam sein und danach nicht mehr. Ja, <lacht> also, also,
1: abgefahren, ey.
0: Ja, und ähm, okay. sein Zitat. Kurz nachdem wir auferstanden ist alle wieder auferweckt wurden zu grässlichen Gestalten. Außer die, die, die ihn hintergangen haben, die haben sie totgelassen. <lacht> ja, okay. einige, einige von euch hielten mich für tot. Einige von euch haben es sogar gewollt. Und ihr habt euch hier im Nexus versammelt, um vorgetäuschten Respekt zu zeigen. Doch nun seht ihr, dass mein Wille nicht aufgehalten, meine Gunst nicht wiedergewonnen und mein Zorn nicht gemildert werden kann. Ob ihr nun loyal oder Verräter seid, ihr werdet geschlachtet werden. Denn es ist nur recht und billig, dass mein Aufstieg mit einem Opfer gefeiert wird. Und wenn ich euch wieder auferstehen lasse, dann wisset, dass ihr mir durch eure Taten oder durch euer Leiden dienen werdet. Astrowell weckt nach seiner Ende. Ja, Erinnerung. dann
1: fucked up ihr habt alle
0: verkackt. Und das ist die Quintessenz <lacht> seiner Rede. Und es ist so schön, einfach, das ist so poetisch <lacht> <lacht> Ihr habt also wirklich geglaubt, dass ich langsam kleine Fehler mache und äh, kleine Stolperer in meiner Taktik, hä? und hab gedacht, dass die paar Intrigen, die ich doch nicht gemacht habe, obwohl ihr sie erwartet habt, dass ich das nicht aus, äh, mit Absicht gemacht habe. ihr Kleingläubigen, ihr Kleingeister. Ah, fuck, Mann. Ja. <lacht> Ja, köstlich, köstlich. So ist, er, so ist er drauf, der Liebe. Ich glaube, jetzt nach dieser ganzen, äh, durch, durch diesen Ritt, sage ich jetzt mal. Das war ja wirklich ein Ritt, die letzten zwei Stunden. Alter, ja. Ich habe viel recherchiert, ich glaube, das hast du auch mitbekommen. Ähm, <lacht> das war. Ich hatte auch relativ viel Zeit, muss ich sagen. Ich habe zwar generell immer so die, die, die zwei Stunden, die ich mal so hatte am Abend, habe ich dann auch mal gerne benutzt, um mir irgendwelche Sachen so durchzulesen, auch so. Ähm, was er Side sagt, ist das Side Facts, was er sagt und was das Lexikanum sagt, beziehungsweise was das Wiki sagt, ah, oder ja. YouTube-Videos, ja. die auch wieder anders drüber reden, deswegen sind die verschiedenen Stories. Ja. Aber cool. Auf jeden Fall, ne? Was ein Charakter. Was sagst du über ihn? War es ein Typ. Ja. Äh, nur Gutes, Jobber. Nur Gutes. <lacht> nur gutes. Einfach, einfach um sicher zu gehen. <lacht> Weil du weißt nicht, was jetzt doch passieren könnte. Vielleicht hört er den Podcast. Ja. <lacht> Vielleicht bin ich ein Mittelsmann eines Mittelsmanns von astro erweckt und weiß es gar nicht. Ja. <lacht> also, ich, das ist alles nicht, nicht wirklich äh, können, können wir alles nicht wissen? Ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß jetzt alles und nichts mehr. <lacht> ich, ich glaube, das war auch äh, der Zweck. Und ich glaube, das soll so sein. Wir sollen Nein, eigentlich wir wissen, nichts über ihn wissen.
1: Wir wissen definitiv, dass er ein harter Hund ist. Und dass der Typ nichts dem Zufall überlässt. Und ja. Wer auch nur ein Mühe an Gutwillen, Treu und Glauben und Vertrauen in die Vorgänge zeigt, der ist einfach im Arsch. Der ist direkt Sobald im Arsch. Sobald Astrobal weckt, auch nur ansatzweise im Ereignishorizont Horizont deines Schaffens ist, rechne damit, dass der Typ dir schon drei Schritte voraus ist. Und genau. vor
0: allem vor nichts zurückschreckt. Genau, du bist in seinen Augen eine Marionette seiner Macht. Egal, was du gerade vorhast. Wenn du Glück hast <lacht> wenn nicht bis ein Hindernis, da ist ein Riesenproblem. Alter. Okay, ja, ich,
1: ich, wow, ich bin, ich, ich hab mir gedacht, so, ja, jetzt erzählt mir der Jabba im Grunde ähm, das, was ich mir selber schon drauf geschafft habe über AstroBall weg. Ich bin mal gespannt, äh, wie gut er das macht. Aber Alter! Hm? Das im Detail zu erfahren. Also, wenn es den Zuhörern jetzt auch nur ansatzweise so geht wie mir, dann Chapeau. Natürlich kann man. Wie immer, liebe Leute, noch mehr ins Detail gehen. Und natürlich haben wir sicher die eine oder andere Sache entweder nicht beleuchtet oder in falschen Kontext dargestellt. Das mag sein, korrigiert uns. Vielleicht werden wir schlauer dadurch. Wollen wir es hoffen.
0: <lacht> mm, mm, ja, ich, ich hoffe auch auf jeden Fall auf Actualies. Es kann nämlich auch sehr sein, dass ich äh, viele Aspekte einfach nur halb beleuchtet habe, beziehungsweise ein bisschen was falsch verstanden habe. Kann sein. Es ist auch kein so einfaches Feld gewesen. Das ist das unser Standard-Disclaimer. Ja.
1: ja, ja. Unterhaltung vor Fakten, definitiv.
0: Auf jeden Fall. Aber es war auf jeden ja. Fall unterhaltsam und äh, die Recherche <lacht> hat auch Spaß gemacht, weil du liest das nächste. Oh mein Gott.
1: Du <lacht> schüttelst einfach nur mit dem Kopf, ey. Ja, ja Wahnsinn. Ja, abgefahren, ey. Jetzt soll ich uns rausbringen? Bitte. Ihr Lieben, wenn ihr uns unterstützen wollt, wisst ihr, der gängige Weg ist über eine Patronenschaft äh, patreon.com slash Da könnt ihr Zugang zu Sonderfolgen und vor allem der mega geilen Discord-Community erlangen. Ihr kennt den Drill. Äh, schaut rein. Ihr werdet nicht mehr gehen wollen. Und was besonders Zucker ist, die gute Lisa hat sich trotz des heftigen Unistresses wieder hingesetzt und ein neues Design für unseren Merch hingelegt. Jetzt gibt es die Möglichkeit, euch als stolze Bürger von Rüben Prime kenntlich zu machen, mit dem entsprechenden Wappen auf T-Shirts, auf Hoodies und äh, keine Ahnung, Untersetzern, Stickern, etc. Äh, könnt ihr jetzt proklamieren. Schaut doch rein auf unseren Spreadshop. Den Erlangt ihr oder erreicht ihr am besten über die Links in den Social Medias oder der Spotify oder Google Podcast oder Apple Podcast Beschreibung, auf welcher Plattform ihr auch immer uns zuhört. Bleibt uns gewogen. Wir hatten einen mega Fun und wir freuen uns schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt Adeptus in Ebris, der Warhammer Der. Fuck! Der Warhammer 40k Lore Podcast mit Schuss. Ich bin euer Irr. Mir war.
0: Euer Jabba. Ciao. Ciao, ciao.